0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 194. Anime-Slam-Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und heute haben wir auch mal wieder einen Gast dabei. Einen neuen Gast auch tatsächlich mal wieder. Wir haben den lieben
1: Koichi hier. Hallo. Hallo. Ja. Meine Güte, wir haben jetzt die letzten paar Wochen ohne Gast gemacht. Ja. ja. War Richtig einsam. <lacht> <lacht> wir, wir uns haben soziale Kontakte und alles gefehlt, wir
0: waren hier eingesperrt vier Wochen lang in unserem, unserem Keller, in unserem Anime-Keller <lacht> <Wow. lacht> Ist so ah, wahr ja. Ah, Koichi äh, wir, wir kennen uns schon, schon ewig äh, mittlerweile und deswegen ich habe es auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist faszinierend, dass wir hier noch keine Aufnahme eigentlich äh, miteinander hatten. Ja. Äh, wie du es in deiner Theorie gesagt hattest. Es kann wohl sein, dass ich dich irgendwann schon mal angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob du Lust hattest. Ähm, aber jetzt, jetzt ist es soweit. Wir sind ja. hier. Wenn ihr Koichi nicht kennt, dann ähm, könnt ihr sowohl auf YouTube... Was? Koichi Anime war glaube ich, auch ja, einfach nur. Koichi oder? Anime. Ja. ja oder genau. auf Twitch nach ihm suchen. Äh, wo, ja. Cool, auch TV halt, dort, ja. Ach, das ist CoolTV. Ja, genau. Auch regelmäßig streams. Ja, zur Zeit ja.
2: eher weniger, ja. weil, weil ich gleich bald meine Bachelorarbeit schreibe. Aber ui. ja.
0: Uiuiui, ui, ui. okay.
1: Mm, ja, Studium, wie schön. Oh. Ah, <lacht> <lacht> oh, Mann, ja. <lacht>
0: So, da, da kommt der alte Mann macht Matze raus, so, oh, Studium, gute alte Zeiten.
1: Ich meine, der alte Mann kommt dauernd bei mir raus, da gibt es nichts zu sagen. Ne? Aber hey, 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 wollen hier nicht hier übertreiben, Kochi ist auch schon lang genug dabei. Wenn ich das sehe, hast du vor irgendwie sechs Jahren so am ersten Mal ein Video hochgeladen. Zumindest ist das noch das, was übrig ist, wer weiß wie viel du schon gelöscht hast. Ja,
2: genau. Also zum, ich habe auch davor irgendwie Gaming gemacht und dann bin ich erst auf Dings umgestiegen.
1: Okay. Gut, jetzt ist natürlich das Wichtigste, wir müssen mehr von dir wissen, Koichi, außer, dass du seit sechs Jahren Anime-Videos machst auf YouTube oder sonstigen Sachen.
3: Mhm. Äh, um,
1: weil, hm, habe ich hier überhaupt, ich glaube, ich bin blind, aber ich habe keine äh, Top 10 oder Top 20 Lieblingsanime hier irgendwie auf deinem Kanal gesehen.
2: Ja, ich glaube, Ja, ich, glaub, ich habe keine, keine Top-Listen, keine richtige Topliste gemacht. Ich ja. hatte mal eine, doch ich hatte mal eine, aber die wurde wegen Copyright erfährt und da hatte ich keine Lust mehr, die wieder
1: hochzuladen. Ach ja. Ah, jo. <lacht> Tja, jetzt musste sie bei uns neu erstellen. Okay. Ähm, also
2: ich habe drei ganz besondere äh, äh, Anime, äh, drei ganz besondere Anime, die mir ganz wichtig sind. Die sind mhm. auch meine absoluten Lieblingsanime. Ähm, zum einen Hikaru no Go. Dazu habe ich auch letztens erst ein Video, letztens erst vor einem Jahr ein Video gemacht. Und dann gibt's noch
1: Major, ein Baseball-Anime, und Hitman Reborn. Hitman Reborn, uh, genau. ja, der ist natürlich etwas beliebter und bekannter. Ja. Hikaru no Go ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen bekannter, zumindest für ein Brettspiel-Anime. Ja. Äh, aber Major dürften wahrscheinlich weniger Leute gesehen haben. Ja, glaub, genau.
0: Also zumindest im, im, im Westen, ich glaube, in Japan ja. ist Major riesig.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, einem Land, wo Baseball groß abgeht, da ist Major auch etwas besser dran. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich weiß, frag mich echt manchmal, ob die ganzen Baseball-Manga und Anime in Amerika groß bekannt sind. Oder ob das auch denen relativ egal ist. Ich glaube, auch selbst Major ist auch eher weniger
2: bekannt in Amerika. Hm. Zumindest ähm, zum Beispiel, geht ja Major Second, das ist sozusagen die zweite Staffel, also die zweite Generation, das ist so, so ähnlich, dass Pendant Buruto zu Naruto ist, Major Second ja. zu Major. Und ähm, der wird äh, nicht übersetzt im Englischen.
1: Mm, okay. Mein, 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 ich habe mal angefangen, die Serie zu gucken. Ist äh, relativ viel Drama drin. Mm. Ich bin leicht allergisch gegen Drama. <lacht> Schade. Ich meine, irgendwann gucke ich vielleicht mal weiter, weil ich äh, habe auch irgendwie einen Narren an Baseball-Manga und Anime gefressen, aber. Es ist lustig zu sehen. Du hast äh, im Endeffekt ein Brettspiel Manga, einen vergleichsweise etwas typischeren schonen Manga, obwohl was ja heißt typisch, ne? Und du hast ein Sport Manga auf deinen Lieblingen. ne? Ja, genau. Das ist ja ist auch mal ein bisschen was anderes. Hast du auch mit so der Sorten von Manga angefangen oder mit was ganz anderen Anime und An 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 Manga?
2: Ich habe angefangen, wieder äh, aktiv Anime zu schauen mit One Piece tatsächlich. Ah, okay. Es war hm. vor 14 Jahren habe ich angefangen, One Piece online zu schauen, 14, 15 Jahren, glaube ich, und dann bin ich wieder
0: richtig in Anime reingekommen.
1: Ja, ja, One Piece, das geht sowieso nie weg.
0: <lacht> das ist sowieso krass, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, so Leute, also, also bis heute können im Prinzip Jugendliche mit One Piece aufwachsen, ja, ah, ja. das seit 20 Jahren.
1: Ich meine, es gab auch eine Zeit, da hat Dragon Ball das halt alles beherrscht, ne? Und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, das im deutschen Fernsehen zu gucken, weil Dragon Ball war ja noch anstrengender und langsamer als One Piece. Im Vergleich äh. dazu geht ja One Piece richtig ab in der Fernsehsaffung. Aber für mich ist es jetzt kein Ding mehr. Ich könnte jetzt nicht mehr One Piece gucken. Lesen? Als Manga? Definitiv. Als Anime? Nee, du. Ich hätte die Geduld dafür nicht. Kann ich hm. verstehen. Hm. Aber ja, klar, du hast dann mit One Piece angefangen. Das ist ein, äh, eine einfache Einstiegsdroge, würde ich mal sagen. Ja. Wenn man im richtigen Alter ist, dann haut One Piece rein. Und äh, ja, äh, einige Leute haben irgendwie voll den Hass auf One Piece. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich finde die Serie immer noch super. Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich auch mehr Mangas ein bisschen mehr lese was, was schonen kram angeht. Ich finde sowieso schonen besser als Manga. Ich weiß nicht, hast du auch äh, dann äh, gleich angefangen, Mangas zu sammeln und zu lesen? Oder ist es eher so nur weniger ein Ding gewesen? Ja, Manga,
2: Manga lesen ist eher weniger ein Ding. Ich glaube, mein ganzen Leben habe ich vielleicht 20 Mangas, 25 Mangas gelesen. Okay. Das, das heißt eher weniger. Wenn mich ein Anime so sehr interessiert hat und der Anime einfach nicht weiter fortgefahren ist, habe ich angefangen,
1: den Manga <lacht> zu lesen. Das war, das ist,
2: das ist bei schon oder bei Langzeit äh, schon äh, ziemlich auch der Fall.
1: <lacht> ja, ich meine, kommt man nicht drauf Ja, genau. Und so
2: habe äh, ich dann die
1: Mangas gelesen. Ja, gut. Mit was hast du noch angefangen außer One Piece? Ich meine, One Piece war ja nur Einstieg wieder, oder? Ja, genau. Also ist Droge. <lacht> ich ich,
2: ich habe so, äh, so vage Erinnerungen. Ich glaube, nach One Piece hat's angefangen mit Code. Danach war Code Gies. Und dann okay, habe ich, okay. hab ich so einen eher unbekannteren Anime gesehen, der heißt Needless. Aber daran habe ich auch gar keine Erinnerungen mehr.
1: Wow, also äh, vom One Piece schonen Battle gleich zu Mecker. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ähm, ist das ein Ding? Guckst du gerne Mecca? Ähm, ja.
3: Oho. Aber Oho. ich glaube, also äh,
2: mh, alles <lacht> außer die. Gundam-Teile, aber wenn dann Gundam, dann Tri-Builders. Tri Die mo mochte ich, aber Classic gundam konnte ich mir nie richtig anschauen.
1: Ist, ist nicht so leicht, ist ziemlich schwer. Also ich finde es auch noch, dass Tomino-Serien recht schwer zu gucken sind. Ist aber faszinierend auch, wenn man in der ja. richtigen Stimmung ist für den Kram. Aber nee, äh, also was das leicht ich, also dazu das ist... Tri
0: gundam ist sehe ich aber total bei dir. Dass das, du das, das <lacht> diese, das, dieses Aufbau-Dings da magst, das ist halt sehr typisch schon
1: und ja, fast schon genau. Aber er muss auch sagen, Bildfighters sieht cool aus. Es ist zwar ja. ein bisschen zu sehr eine Kinderserie für meinen Geschmack, aber äh, die, die Kampfszenen allein könnte ich mir jeden Tag angucken. Ja.
2: <lacht> und wenn wir schon über Mecha reden, ähm, in letzter Zeit äh, habe ich mir, also SSS Gridman und SSS Diner Senon, sind ah. mega ah. gute Anime.
0: Die haben mich sowas von begeistert. Die sind richtig geil. Aber das sind auch keine typischen Mekka jetzt unbedingt, aber die sind ich, ich, ich finde die auch super, weil die halt auch eine sehr fantastische Atmosphäre haben.
1: Nee, finde ich cool, dass bei dir das so ein bisschen breiter gefächert ist mit den Genren, aber es gibt doch bestimmt auch welche, die du eher so nebenbei lässt, so in Genre, oder?
2: Ich mache einen großen Bogen über Romcoms.
1: Echt?
2: ganz viele. Also ich habe, also ich habe wirklich nur eine Handvoll gesehen, ich habe Toradora gesehen, Aha. Ich habe. Was gibt's denn noch für Romcoms, die ich, ich weiß gesehen nicht. habe?
1: Ich weiß nicht, was beliebt war bei uns. July ähm, in April vielleicht? July in April habe ich gesehen,
3: aber das ist für mich das mehr so
1: Drama.
2: Drama. Drama. Ja.
1: ja okay. Stimmt auch ja. wieder. Was gibt's denn noch für Romcoms, die groß waren? Lass mir überlegen. Ähm, ich meine
0: war in Deutschland groß. Das
1: war ein groß? Okay. Ja.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Ich ja, das <lacht> <lacht> um, wie heißt das, wo ein Mädel an eine Jungschule geht? Aha, oh. okay. äh, Da gibt es mehr als ein. heiß heißt Gehorstler. Ja, genau. ja.
1: Das, das würde ich aber fast gar nicht mehr als rom bezeichnen. Was, äh okay, aber ja. <lacht> ah, naja, okay, auf jeden Fall. rom nicht. Das ist, äh, wundert mich fast schon ein kleines bisschen, weil so eine romantische Komödie haut bei so vielen Leuten generell mal rein. ne ja, ich
2: weiß nicht. Bei mir, ich langweil
1: mich immer recht schnell. Bei denen. Okay. Aber bei den Dramas. hat keine Liebe. Bei den Dramas <lacht> ja nicht, ne? Ähm, ja, äh, genau. Die Dramas guckt er ja. Also geht's nicht, äh, nicht an der Liebe. Das ist nicht <lacht> das es liegt Problem. An Humor. Oh mein Gott, er hat keinen <lacht> <an> Humor. <lacht> <lacht> okay. Also die rom äh, Noch irgendetwas, was eher weniger dein Fall ist? Hm. Ich meine, da gibt es ja einiges noch. Egal, ob es Idol-Serien sind oder Magical Girl-Serien oder sonst was. Ne? Ich meine, ich, mein, ich fange ja gleich mal an mit den Sachen, wo ich ein bisschen Probleme mit habe. Ne? Mhm.
2: <lacht> Idol habe ich, glaube ich, nie wirklich eine Chance gegeben. Ich habe die ersten zwei, drei Folgen von Love Life gesehen und hätte eigentlich. War, also, es hat, es hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum ich nicht weitergeschaut habe. Und Magical Girl habe ich. Blieb ich will. Magical Girl ist geil.
1: Oh, okay, okay. Cool. Hm.
2: Da habe ich mit Cardcaptor Sakura angefangen. Der, war, der hat mich echt begeistert.
1: Ja, das ist ein wie? guter Anfang. Ich meine, da gibt es nicht wirklich viele Vergleichsbeispiele, die äh, ähnlich gut sind. Ich meine, das Ding ist einfach angenehm zu gucken. Das ist genauso wie ein Yashike fast zu, äh, zu schauen. So wie ein Entspannungsanime ist das. Ja. Aber ja, ja, okay, okay. Äh Magical Girl Animes Daumen hoch, aber Rom kommst. Nee, danke. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Jawohl. Cool.
0: Aber das ist doch ganz interessant, mal so zu wissen. Ich finde es auch, äh, was wir jetzt ja noch gar nicht weiter er erwähnt hatten, beziehungsweise, was ich mich jetzt frage. Äh, was, was kam bei dir zuerst Koichi? Go oder Hikaru no Go? Äh, Hikaru no Go. Und deswegen hast du angefangen, Go zu spielen? Genau.
2: Hikaru no Go war meine Motivation, tatsächlich im wirklichen free Life Go zu spielen. Und dann hatte ich irgendwann das Glück, dass es meine Schule eine Go AG hatte,
1: was mm. man okay, okay. nicht oft sieht. Ja. ja, das ist echt. Das ist, hast du Glück gehabt da. Yeah. Ja. Da hat sich das irgendwie gewendet, das Blatt zu deinen Gunsten. Aber es ich, ich, ist sowieso äh, passiert so oft, dass du irgendwas in einem Anime so mitbekommst, für das du deine Begeisterung äh, yeah. be entwickeln kannst. Ich habe zum Beispiel nie irgendwelche Ahnung gehabt von Baseball und von den Regeln, habt das alles einfach nur durch Manga lesen gelernt. Same. <lacht> Bei mir war. Ja. Sorry. Also es ist nicht so, dass ob ich jetzt äh, irgendwie den Sport von Baseball äh, groß verfolge, ne? Mhm. Aber wenn mal ich irgendwo Baseball sehe, dann bleibe ich dann hängen, weil ich dann Ahnung habe, was abgeht. Vorher war das mir so verschlossen, so dermaßen, ne? Und ja, so also dafür können Anime so richtig toll sein, weil sie haben halt keinerlei Einschränkungen. Sie wollen, sie können jedes Thema irgendwie be bearbeiten, ja. e egal ob es Pferderennen ist und Glücksspiel <lacht> bis hin zu wirklich kleinen nerdischen Sachen wie zum Beispiel Süßigkeitenläden. Ne? Mhm. Alles ist dabei. Es ist Hammer. Ist doch ein tolles Hobby, das wir haben hier, oder? Ein Hobby, was
0: uns endlich mal was über die Welt äh, beibringt, wo wir doch nie rausgehen. Ja, ja, wir nichts lernen,
1: würde man. <lacht>
0: ah, aber also, schön. Ähm, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch durch. Haben wir dich ein bisschen ausgequetscht. Und ähm, könnt ihr vielleicht eine, eine, eine kleine Pause können und äh, Massa und ich fangen erstmal an mit, mit Anime, die wir vielleicht in letzter Zeit
1: so gesehen haben. Oh, okay. Hey, hey. Ich, normalerweise lässt du ja dem Gast den Vortritt.
0: Hast so du was
1: was dir auf den Züge brennt? Was du unbedingt n besprechen willst? Normalerweise,
0: ich lasse den Gast den Vortritt, wenn, man ihn, wenn wir ihn schon mal dabei hatten. Ah, okay, dann lasse okay. ich ihn anfangen. Normalerweise, wenn wir einen Gast neu dabei haben, dann lasse ich ihn nach der Vorstellung erstmal die Pause.
1: Ja, lässt ihn erstmal schwitzen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, etwas, was äh, vielen vielleicht auf der Song oder be beziehungsweise den, den HörerInnen dann auf den Ohren brennt, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, ähm, ist Cyberpunk Edge Runners. Ja, denn ich äh, habe ja beim letzten Mal schon gesagt, bei dem Gainax-Podcast, dass ich äh, angefangen hatte, die erste Folge zu gucken, jetzt äh, habe ich es auch fertig geguckt. Äh, ist ja auf äh, Netflix äh, so Mitte September erschienen basierend auf Cyberpunk 2077, das wiederum ist halt basierend auf den Original Cyberpunk ähm, hier hier äh, Pen and Paper spielen und ähm, erzählt die Geschichte in 2076 von einem Jungen namens David Martinez. Und dieser Junge, ja, der lebt halt zusammen mit seiner Mutter, Gloria, und die haben ein relativ bescheidenes Leben, wohnen auch eher in einer relativ abgewrackten Wohnung noch mitunter, also in einem eher abgewrackten Wohngebiet. Und, ähm, seine, seine Mutter ist Kranken, also nicht Krankenschwester hier, äh, Helferin an, an erster Front, mhm. im, im, in der Krankenabteilung. Und, ähm, dann die, die verdient äh, anscheinend so macht den Eindruck halt gerade so genug, dass David sich irgendwie eine gute Schule leisten kann, dass er da eine, eine, eine gute Bildung äh, macht, wo halt die meisten corpus dann hingehen, also die meisten, die halt eher so, die halt äh, bei bei den Co großen Corporations irgendwie in den höheren Positionen arbeiten. Die ist glaube ich auch die Arasaka-Schule. Ich glaube, die gehört auch Arasaka die Schule. Ja. Ähm, und da, da, da kommt's halt leider noch so in der ersten Folge, dass ähm, die Martinez äh, in eine ja daz dazwischen geraten, als zwei Banden sich gerade abknallen auf der Straße und dann ihr Auto zerlegen und äh, seine Mutter stirbt. Denn das, das, das Rettungsteam, als es ankommt, nimmt das halt die beiden auch nicht mit, weil sie sind halt nicht versichert. Uh, es soll uns halt einen weiteren Eindruck von dieser turbokapitalistischen Gesellschaft geben, in der Cyberpunk halt stattfindet und so ist es, dass David alleine ist jetzt und eigentlich nichts mehr wirklich hat und in äh, zu Hause einen, Sa wie, wie hieß das nochmal, Sa Sade Sade
1: auf jeden Fall Implantat findet ja
0: er. ein Implantat entdeckt, was er sich dann einbauen lässt und ihm ziemlich krasse Kräfte gibt, mit denen er im Prinzip die Zeit sehr stark verlangsamen kann, sodass er sich äh, gleichzeitig äh, während er sich gleichzeitig normal bewegen kann.
1: Ja ja und was machst du, wenn du Superheldenkräfte bekommst? Du rutscht in die Kriminalität ab. <lacht> ja, in der
0: Welt von Night City ist das jetzt glaube ich auch nicht unbedingt überraschend, denn äh, wirklich Justice gibt's, also, also, jetzt komme ich nicht mehr auf deutsche Wörter. Gerechtigkeit. Wirklich Gerechtigkeit gibt es in dieser Gesellschaft eben nicht.
1: Hm. <lacht> oh Mann, Edgerunners. Edgerunners ist gleichzeitig absolut herrlich und es macht mich auch ein wenig traurig. <lacht> <lacht> ähm, was absolut herrlich ist, ist logischerweise die Produktionsqualität von Trigger. Die haben sich diesmal ja. so richtig von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Das Ding sieht super aus, ist fantastisch designt, hat die Cyberpunk-Ästhetik von dem Computerspiel so fantastisch adaptiert ja. und hat halt durchgehend volle Power. Die Charaktere sind immer super gezeichnet und animiert. Sogar eine ganze Menge ähm, Schauspielerei da drin die so richtig fein gezeichnet ist, so kleine Details mhm. und andauernd bombastische Actionsequenzen, die vollkommen übertrieben und komikhaft sind. Ja. Und ja, es ist, es ist einfach von Anfang bis Ende ein absoluter Leckerbissen in aller handwerklicher Hinsicht.
0: Also wirklich, das Ding, also also selbst für so träger gainax verhältnisse sieht es absolut fantastisch aus. Mhm, das also, ist
1: auf jeden Fall das, was die meisten Leute sofort ins Auge stechen. Ja. Ja. Netflix äh,
0: tut der Serie fast schon eigentlich nicht gut mit ihrer Bitrate. Also,
1: <lacht> ja. Habt ihr das auch ab und zu mal erlebt, dass auf Netflix einige von den ganz dunklen Szenen ein bisschen äh, grob sind, weil mhm. halt die Bitrate nicht hinterherkommt?
0: Vor allem, wenn es halt irgendwie was Rotliches drin ist oder sowas, wenn es am schlimmsten wird.
1: Ja, ähm,
0: tatsächlich, nie mir ist es nie aufgefallen.
1: Ich hatte das wirklich nur an ein oder zwei Stellen, aber äh, im Großen und Ganzen hatte ich auch keine Probleme, Gott sei Dank, aber es kann passieren. Das ist halt eine Serie, die, ähm, die, die nicht nur deinen Kopf anstrengt, sondern auch die Internetleitung. Ne? <lacht> ja.
0: Also, ich, ich kann aber deine Gefühle, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, Matze. Mir geht es ein bisschen ähnlich, wenn ich so an dieser Serie, wenn ich anfange, über diese Serie nachzudenken. Denn die ja. ist so gut gemacht, aber sie hat gleichzeitig noch so viel Potenzial, was irgendwie liegen bleibt, was es noch weiter hätte ausnutzen können.
1: Ich habe so Theorien dafür, ne? Erstes Mal, man, also ich habe es in etwas gemerkt, dass die Serie dem eigentlichen Universum des Spieles untergeordnet ist, ne? Also es ist nicht Schon, so, ja. als es eine Serie wäre, wo im Endeffekt irgendwas an der bestehenden Ordnung umgekramt wird. Nee. Oder sie sich über sich hinauswächst. Es ist Spielt
0: ja auch vor dem Spiel. Also ja, deswegen, ja. die können sich halt nichts großartig erlauben, was sehr schade ist.
1: Das ist halt dann immer noch eine Nebengeschichte aus dem Cyberpunk-Universum. Ja. Ähm, das ist nicht unbedingt schlecht. Ich finde auch, wie die Geschichte, ohne dass man es spoilt, wie die verläuft und wie sie endet, ist sehr passend zu Thema und zur Welt aber es ist auch ein bisschen safe, ein bisschen 0815, mhm. weil es ist halt ähm, fast schon eine typische Angelegenheit, ne?
0: Ja, es, also es ist, was mich am meisten stört so ein bisschen, das ist so eine Serie, die dir halt viele sympathische Figuren vorstellt und dann so langsam die halt nach und nach anfängt abzuschlachten. Ja, so wie halt ein Akamega Kill, wie ein Akudama Drive. Es ja, so ein ja, das paar Serien in der Richtung.
1: Ja, ja, aber auch wenn es kein Himmelsfahrtkommando-Schema wäre, äh, die Charaktere würden in der Welt nicht wirklich eine Rolle spielen ja. in der Story, die dann auch in Cyberpunk in dem Videospiel laufen würde. Und ne? das,
0: das, also so, ja, aber äh, äh, was ich dann halt noch eher, also mir auch immer dachte, ist, dass diese Tode dann an sich, wenn sie halt stattfinden, auch nicht wirklich ein großes, große Bedeutung oder sowas haben. Aber also weißt schon, du, wenn, ja. wenn, wenn du das sowas was mit, mit Akudama Drive vergleichst, ja. und dann wenn diese Figuren sterben, dann ist das entweder, weil sie gerade wirklich im Zenit ihres Lebens sind und gerade wirklich was erreicht haben, oder weil es vielleicht absolute Wichser sind, die gerade im Prinzip den Bodensatz der Gesellschaft darstellen. Oder irgend so, 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 so da haben diese Tode in Akudama Drive haben so eine richtig krasse Bedeutung. Ja. Hier ist es halt auch wirklich eher nur so, so für die Story und die Figuren, dass das so ein bisschen runder wirkt. Aber ja. auch gerade, wenn ich so zum Beispiel ans Ende denke und dass dann eine Nebenfigur einfach so nebenbei getötet wird, da
1: dachte ich mir in dem Moment auch, aber warum? Warum musste die jetzt sterben? Ich meine, es macht Sinn, emotional ist es schwer zu verdauen, weil das hat die Serie halt verdammt gut gemacht, die Charaktere sind alle voll interessant. ne? Und äh, dann trittst du dir natürlich mitten in die Magengrube des Drecksdring. Aber ich weiß, was du meinst. Es, es macht Sinn auf dem Papier völlig, ne? Hm. Also, äh, die äh, versuchen etwas vollkommen Unmögliches und äh, kaum welch, äh, welche überleben. Sie schaffen schon etwas, was äh, kaum zu denken ist, dass sie aus den Fängen von Arasaka ein paar von ihren Freunden noch rausholen können. Ne? Das hm. äh, ist so das äh, Höchste aller Gefühle für diese paar kleinen da. Aber ja, es fühlt sich halt so nihilistisch an, ne? so ein bisschen, als würde nichts irgendwie von Bedeutung werden. Und hast du uns die ganze Story reingeklaut, wenn im Endeffekt auch nichts wirklich, irgendwas sich ändert dadurch. Ich Bei Akudama Drive ändert sich halt viel. ne? Bei ja. Akudama Drive wird die ganze Gesellschaft im Endeffekt umgestürzt und umgeworfen ja. durch das, was die Charaktere da tun. Aber hier ist es halt nicht so. ne? Ich finde, so eine
0: nihilistische Geschichte könntest du eigentlich auch erzählen, im Prinzip, um so halt vielleicht, wenn du, wenn du irgendwie diesen Punkt nach Hause so, so, so transportieren ha möchtest, dass es halt sowieso alles schon zu spät ist und alles scheiße ist. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass das überhaupt ein Punkt ist, den die Serie machen möchte. Mhm. Und allgemein, wenn ich so drüber nachdenke, was mir diese Serie erzählen möchte, dann fällt mir ehrlich gesagt nichts wirklich ein weil sie dann halt schon, also wie du es gesagt hast, alles sehr safe spielt. Ähm, weil auch die ganzen anderen Figuren können halt jetzt nichts tun, was irgendwie großartig was auslöst. Und so sind, sterben sie halt am Ende na, einer nach dem anderen. Und das war's dann halt. Also das ist jetzt nicht so, als ob die da als, 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 jetzt irgendeine große was, 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 was ein bisschen komisch ist, auch irgendwie in der Serie, als würde da jetzt eine große Antikapitalismuskrieg stattfinden oder
1: sowas. Nee, nee. Also als Beiwerk, ne, beziehungsweise als äh, Endeffekt, was man öfters mal Anime vorproduziert, um das Originalwerk zu bewerben, dafür funktioniert es natürlich fantastisch. ist Ja, in mich aller ich Wunde hab's Spiel gekauft. Das Ding. Und Cyberpunk ist durch die Decke gegangen. Die Leute spielen wie die Blöden auf einmal. Ich ja. Koichi, wie war es denn bei dir? Hast du die Serie dann gleich geguckt, als sie rauskam? Oder wurst du auch erstmal von dem Hype außen ihr davon angelockt?
2: Also, ich, hab, ich bin tatsächlich. Also, ich habe die Serie noch nicht geschaut. Ah, okay. Ich habe hab nur. Ich glaube, ich habe sie angefangen, zwei, drei Folgen, aber ich habe sie nicht weitergeschaut. Deswegen ah. konnte ich mich, musste ich mich jetzt mit dieser Unterhaltung etwas zurückhalten, weil ich nichts wusste. Ich habe auch nie das Spiel gespielt. Ah,
1: okay. Also wenn du das Spiel nicht gespielt hast, dann ist natürlich die Serie meiner Meinung nach fast schon ein bisschen geiler, weil sie halt sehr dicht ist mit den ganzen Details und Atmosphären ja. von der Welt, ne? Und ich finde, es lohnt sich voll, die mal durchzugucken. Es hat, sie ist auch relativ gut zu unterteilen in so fast schon drei Teile. Du hast die, die ersten vier Episoden, der, der Anfang, wo alles sozusagen. Ähm, vorgestellt wird. Dann hast du so dieses Mittelspiel, wo es einen Bruch gibt, äh, wo dann die alte Generation äh, abtritt und die neue Generation übernimmt. Und dann hast du noch mal vier Episoden lang ein richtig abgedrehtes Finale. Meine Fresse, da überschlägt sich alles andauernd.
0: Mm, wobei ich wirklich sagen muss, dass ich das Finale dann nicht mehr so interessant fand. Nicht so gut wie der
1: Anfang. Der Anfang ist wirklich ja, unglaublich gut. Das ist.
0: Mein, mein größtes Problem bei diesem Finale war auch, dass ich halt im Prinzip, also konnte man sich dann denken halt, worauf es hinausläuft. Und dann war es yeah. irgendwie nicht mehr so spannend. Also Episode 6 zum Beispiel ist für mich das absolute Highlight dieser Serie. Episode 6 ist Wahnsinn. Die ist, also die ist so fucking gut. Also es ist, also wirklich, ich, ich, ich habe danach mit so einer krassen Gänsehaut einfach hier gesessen an meinem Platz. Und, und, und auch als, ich habe da noch die Credits vor mich rollen sehen. Und ich, ich saß erstmal wirklich eine Weile hier und man musste das ein bisschen verdauen, was ich da gerade gesehen habe. Das ist auch Handwerklich auf so einem verdammten Ton Niveau. Mhm. Und die Musik, die dabei genutzt wird, auch dieser Song, der dabei dann eingespielt wird am Ende. Das der ist, ist auch das Lustige. Der auch selber aus dem Spiel ist. Ich ja, meine, ja. die, die, die Serie benutzt die ganze Zeit Songs aus dem Spiel, was auch irgendwie interessant ist. Im Mir Spiel sind das alle Songs, die so nur nebenbei im Radio laufen. Die Serie <lacht> währenddessen macht so, gibt
1: diesen Songs erst im Prinzip ihre Persönlichkeit. Es ist genauso wie bei Fuliculi. Irgendjemand bei Trigger hat so richtig das Händchen, genauso wie Quentin Tarantino, die richtigen Songs zur richtigen Szene oh, auszusuchen. Ja. Und das merkt man unglaublich hier. Das ist oh, nicht ja. zu fassen, dass diese Songs nicht speziell für die Serie und diese Szenen produziert wurden. Das hat einfach das nur ist so gut grade, gepasst.
0: Gerade bei Episode 6, wie gut das reingeschnitten ist und gepasst. Gepa und, und, und <lacht> weil... Ist, ist dann auch äh, am Ende dieses Liedes wird er noch angefangen zu schreien, weil es so ein Metal-Song ist. Und genau in dem Moment, wo es halt anfängt zu schreien, äh, fängt David an zu schreien. Äh, nur dass man halt seinen Synchronsprecher nicht hört, sodass es halt im Prinzip so aussieht, als würde das Geschrei aus dem Lied das von David sein.
1: Äh, also, also, ja, es ist so,
0: macht mich gerade so, so neugierig.
1: <lacht> ich habe jetzt so Bock auf Folge 6. <lacht> Die, die Sache ist die, äh, dafür wird wahrscheinlich das Ding auch in Zukunft noch weiter bekannt sein. Ja. Dafür, dass es wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie man eine Geschichte erzählt. Ne?
0: Absolut. Weil, Für Inszenierung okay. ist das ein absolutes Paradebeispiel.
1: Also da Trigger, den könntest du sonst was an Hundefutter hinschmeißen. Die, die haben bewiesen, sie können daraus einen absoluten Brenner machen. Also...
0: Seriously, das, ich glaube, das muss auch Imaishis zweites Guren Lagan so ein bisschen jetzt sein. Weil Imaishi <lacht> ist sowieso, also der hat sich einen guten Ruf so in der japanischen Industrie aufgebaut im Prinzip. So als dann Aniple mit, 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 mit Guren Lagan hat er im Prinzip einen riesen Hit für Aniplex gemacht. Mhm. Und jetzt mit, mit Edge Runners hat er ja eigentlich ist ja, ist ja CD Projekt Red eine, eine riesen Leistung getan. Äh, natürlich mit, mit dem Trägerteam zusammen natürlich. Ähm, weil, wie du es ja eben gesagt hast, das Spiel ist dann durch die Decke gegangen. Das hat den dritthöchsten Spielerstand gleichzeitig irgendwie dann noch Steam erreicht, den es jemals gab. <lacht> das, ähm, ist nicht so und das ist Und das ist ja nun ein Singleplayer-Spiel, das kommt ja dazu. Ja. Ähm, und ich, selbst ich habe es mir gekauft, obwohl ich auch große Zweifel an dem Spiel hatte die ganze Zeit. Weil honestly, ähm, so, das, das Marketing von sowohl Anime wie Spiel sind ehrlich gesagt nicht so gut, weil die so ein bisschen beides. Falsch präsentieren. Okay. So, 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 ich, die, die, die Trailer von sowohl Anime wie Spiel wirken so, als wäre das hier die richtig abgefuckte Scheiße, wo einfach alle total crazy sind und alles ist scheiße und, und, und kacke und total überdreht. Aber beides ist eigentlich ziemlich
1: wholesome. <lacht> also, so. ja, da ist eine Menge Menschlichkeit in den, ja. diesen Serien und auch im Spiel drin. Ne?
0: Also, das Spiel, ich, ich, ich bin überrascht, wie gut das Spiel geschrieben ist tatsächlich. Es gibt einige Figuren, die ich da drin auch richtig mag. Mhm. Und auch im, im Anime mag ich die Figuren eigentlich zum größten Teil echt gerne. Ähm, und das, das, deswegen, ich finde, die Trailer repräsentieren prä
1: das fast schon so ein bisschen falsch. Ach ja. Ähm, viele Leute werden wahrscheinlich nicht über das äh, offizielle Marketing, sondern halt wirklich durch ähm, Word of Mouth dazu ja. gekommen sein weil es halt jetzt so explodiert ist. Ich, ich frage mich, woran es liegt. Ich meine, ein Faktor wird wahrscheinlich sein, dass auf Netflix Trigger sich nicht zurückhalten muss ne? und <lacht> ja. äh, Fetzen fliegen lassen kann, wie es ihnen gerade Spaß macht. Und deswegen fließt auch hier eine Menge Blut. Obwohl bei der komikhaften Überziehung hier, also ist es, äh, stört also sowas, es keinen.
0: So was wie Akudama Drive ist im Vergleich brutaler in ja. der ja. Art und Weise, äh, ja. wie es seine Gewalt inszeniert.
1: Das stimmt schon. Ja. Aber ja, dafür äh, können wir viele Leute von innen begutachten. <lacht> ich mein, oder halt nackt. Oder halt nackt, <lacht> ja. Egal ob, egal ob Männlein oder Waldlein, alles bekommt öfters mal was ab.
0: <lacht> was ich auch noch sagen muss, die deutsche Synchro von dem Ding ist richtig gut. Die habe ich mir noch
1: gar nicht angehört.
0: Die ist äh, ziemlich, ziemlich gut. Ähm ich, also so viele Figuren aus dem Spiel kommen mir, glaube ich, im Anime selber gar nicht vor. Man hat halt Adam Smasher, der mhm. auch da die gleiche Synchronstimme hatte wie im Spiel. Und auch die, die deutsche Synchro vom Spiel ist auch recht gut. Was mir beim Spiel sehr gefällt zum Beispiel, ist, wie halt auf die Ethnien von den Figuren geachtet wurde, sodass die Akzente immer sehr akkurat klingen. Mhm. Also japanische Figuren werden dann tatsächlich auch von Japanern gesprochen, sodass du wirklich halt hörst, wie sie gerade gebrochenes Deutsch sprechen. Ähm, und auch der, Wales, ähm, der, der Wells, mit dem man am Anfang unterwegs ist, wird von einem Spanier gesprochen, sodass sein Akzent akkurat rüberkommt und so, das ist alles total super. Äh, was ich nur an dem spielen eine Sache, die ich an dem Spiel nicht mag, ist, dass die Transfigur von einem Cis-Dude gesprochen wird, also die Transfrau, die von einem Cis-Dude gesprochen wird, der normalerweise auch immer, ist der... Wie heißt der? Der Dirk Patrick, der hat immer so eine, so eine, so eine hohe Stimme, der wird oft auf so, auf so Gender-Queere oder cross Figuren gecastet, das wirkt ein bisschen, äh, es wirkt out of place. Ähm, und im Anime sind auch eigentlich die ganzen Figuren super gecastet und dazu das Drehbuch ist richtig gut geschrieben. Die Drehbuche sind echt gut, ja. Die hauen die ganze Zeit, hauen die richtig krasse Sprüche drauf. So, oh, fotz die Wand an. Oder <lacht> oder, oder, oder was weiß ich, was sie da noch sagen. Brat mir doch
1: ein, oder, oder pay mir doch ein Ei drauf. Was, um, also, oh, ich habe gleich von Anfang an auf Japanisch gestellt und dann nicht wieder zurück. Ich hätte wahrscheinlich, ich sollte das noch irgendwann mal in Englisch zumindest gucken, weil das Drehbuch ist ja nicht komplett aus Japan gemacht. Das wurde nur adaptiert. Ne? Das ich hat irgendjemand aus Amerikaner geschrieben. Glaube ich. Sein, ja.
0: Wobei, also was ich gehört habe, ist, dass das japanische Drehbuch selbst zum Beispiel ähm, ziemlich langweilig im Vergleich sein soll zum Englischen und äh, Deutschen. Hm. Dass das halt auch zum Beispiel viele Begriffe, äh, viele Slangbegriffe aus dem Spiel nicht benutzt. Also, statt Eddies wird Euro-Dollar gesagt. Ja, ja, stimmt, ähm, das wird's. Und, 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 weiß ich nicht. Ich glaube, äh, statt Runners wird auch Cyberpunk gesagt. Ja, ja, wird. Bisschen weird.
1: Oh, dann habe ich ja noch mal eine Gelegenheit, das von vorne zu gucken. Ha.
0: Ja, ich fand's, ich fand's auf jeden Fall gut. Ich wirklich, sobald ich halt anfange, länger darüber nachzudenken, ist so der Moment, wo ich mir
1: denke da wäre noch so viel mehr möglich gewesen. <lacht> ah ja. Aber, aber trotzdem,
0: hey, das, was man bekommen hat, ist gut.
1: War sehr überraschend. Ne? Ja. Also, man hatte schon einige Erwartungen an Trigger gehabt, aber ich habe auch keine Ahnung, in was für einem Zeitplan die das Ding erschaffen haben. Ob direkt nachdem das Spiel rauskam, die Leute sagten, nee, hey, wir brauchen eine Anime dazu. Oder ob das schon davor gemacht ich glaub, wurde. Ich glaube, das ist
0: ja schon vor dem, vor das, bevor das Spiel rauskam, ist das zumindest angekündigt worden.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nur, dass die Ankündigung ja. letztes Jahr irgendwann mal was war. Bevor nee, das war schon länger. War das echt länger her? Ja. Hm, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da würde mich mal wirklich Making-of uns zu interessieren zu dem Gerät.
0: Ja, Juni, äh, im, im Juni 2020 ist es angekündigt worden. Okay. Das ist noch äh, ein paar Monate bevor das Spiel rauskam. Krasse Sache, okay, ja. Ja, Making Off man. kommt ja jetzt tatsächlich in Japan auf äh, NHK. NHK World Japan macht ein Making Off dazu, was, glaube ich, äh, äh, in der ersten Oktoberwoche gezeigt Whee! wird. Fein.
1: <lacht> ja. 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 ja, na gut, gut. Ich meine, es ist Cyberpunk. Wie sieht's denn bei dir aus mit Cyberpunk-Cult? Hast du schon ein paar äh, Serien in der Richtung gesehen?
2: Ja, ich glaube nicht. Gib mir mal ein paar Beispiele.
1: Beispiele. Also Akudama Drive haben wir vorhin erwähnt. Das ist eine der, der neueren Cyberpunk-Sachen. Was ziemlich bekannt ist, ist natürlich psychopass Habe ja. ich
2: beides nicht gesehen.
1: psychopass Das ist ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob du ältere Animes schaust, aber dann so Sachen wie Bubblegum Crisis war in Deutschland groß. Cyber City war in England sehr groß. Hat da sogar einen extra Soundtrack bekommen für die englische Fassung. Cyber City Uedo hat einen englischen Soundtrack? Ja. Der englische Soundtrack ist ziemlich cool. Er ist deutlich oh. anders als der japanische. Okay. Mhm.
2: Nee, ich glaube dann, Cyberpunk habe ich vielleicht noch fast gar nichts gesehen.
1: Oh, okay. Was, an, äh, Mickey hilf mir mal. Was gibt's es noch für bekannteres Cyberpunk-Anime? Ist is,
0: is Ghost in the Shell ja, Cyberpunk? Ja. Ghost in the Shell
1: ist Cyberpunk, ja. <lacht> habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Oh. <lacht> ja, okay. dann weißt du ja nicht unbedingt hundertprozentig, ob das dein Ding ist. Yeah. Oder? Hast du auch schon andere Cyberpunk-Geschichten gesehen oder gehört oder gelesen oder so? Hast du Abseits, zum Beispiel, also Abseits
0: von Anime, Blade okay. Runner. Blade nee, Runner zum Beispiel? Nee, gar nicht. Gar ja, nicht? Gar nicht, hm. überhaupt nicht. Weiß
1: ich Hm, man weiß ja nicht ob automatisch, ob das dein Ding ist, ne? Aber du weißt, was Cyberpunk ist im Endeffekt, oder?
3: Ähm,
2: tatsächlich es ist es Science-Fiction mit... Hat das, hat das was mit Science-Fiction zu tun? Ja,
0: ja, es ja, ist halt ja. im Prinzip so dystopische, turbokapitalistische Science-Fiction.
1: Ja, okay. es ist immer nahe Zukunft. Und es ist eine Zukunftswelt, in der halt Regierungen keine wirkliche Macht mehr haben. Es ist alles von Konzernen überrannt und übernommen. Ne? Und die Schere zwischen Arm und Reich ist gigantisch auseinandergeklappt. Und plus natürlich äh, die transhumanistische äh, Komponente, dass die Leute anfangen halt Körperteile auszutauschen mit kybernetischen Ersatzteilen. Ne? Die aus ah, X X, okay.
0: auch zum Beispiel. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. Und dass sie halt auch ähm, die, die Vorstellung von der Matrix, also einer virtuellen Halluzination, sie zu sagen, das Internet ablöst und dass Leute dann teilweise äh, komplett das physische, das menschliche, das Fleisch ablegen und zu, zu reinen Datenkonstrukten im Netz werden können. Also mhm. Geister in der Maschine. Das ist auch so ein Thema. Und äh, ja, da gibt es einige Anime dazu. Ich würde fast schon sagen, es gibt mehr im Anime als im Realfilmbereich zu dem Thema. Das kann sein, ja. ja, ja.
0: Das ist ein bisschen komisch das ist so ein bisschen in den USA eigentlich gestartet. Ja. Ähm, in Blade Runner sieht man ja auch zum Beispiel, dass es noch sehr anti-japanisch eigentlich ist. Äh, weil das so die Zeit war, wo die, die, die Bubble Economy in, in Japan noch herrschte. Ja, das war so eine ähm, richtig
1: komische Sache. Sei das heißt es so von wegen, oh, Japan, ganz gefährlich, die übernehmen wir uns alles.
0: Und im Prinzip ist Cyberpunk, <lacht> übernimmt Cyberpunk das auch noch. Deswegen frage ich mich eigentlich, wie Japaner Cyberpunk selbst, also jetzt das Spiel, bin. Ähm,
1: äh, ich glaube, die stört es nicht. Fiktion ist äh, schon wieder immer noch was anderes, ne? Ja. ja. Hi, yo. Auf jeden Fall, ich hab, äh, um mich in die Stimmung zu bringen für Dings, für äh, Edge Runners, habe ich noch mal Cyber äh, City Oido nachgeholt. Oh, okay. Ja, äh, weil das geht ja schnell. Es ist ja nur eine ja. OVA. Das ist von dem Kerl, der Ninja Scroll gemacht hat. Hast du von Ninja Scroll mal was gehört, äh, Koichi? Nein. Nein. Ich mal diese Jungspunde. <lacht> <lacht> nee, Ninja Scroll war einfach einer der ähm, größeren Erfolge von, von Manga-Video in den 90ern. Das hat irgendwie jeder voll gemocht. Das war so eine äh, Ninja-Action mit einer Menge Splatter. Also war ziemlich brutal, deswegen waren die Leute voll drauf abgeflogen. Und das war jahrelang, ich glaube, ist immer noch sein bekanntestes Ding von dem Autor, von dem Regisseur. Der hat aber da vorher auch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und äh, Cyber City war eine dreiteilige OVA. Und die ist im Endeffekt ist die, das äh, Lehrbuchbeispiel dafür, wie japanisches Cyberpunk ist. Weil der Punch of Cyberpunk ist sehr gerne so ein bisschen gothic-mäßig. Das merkt man sehr, weil äh, das sind drei Geschichten. Die erste Geschichte ist eine Geistergeschichte. Über halt äh, die Geist von jemandem, der auf Rache sind und äh, elektronische Systeme in einem Hochhaus übernimmt. Und dann äh, wird das eine äh, ziemlich wilde Angelegenheit. Eine mehr, Menge mehr Action. Action ist also, das meiste, was in der Serie passiert. Die zweite Geschichte ist eine Monstergeschichte wo du im Endeffekt sowas wie ein Cyber-Zombie hast, wo du, äh, tote Menschen als Versuchsobjekte genommen werden, um Supersoldaten draus zu machen. Und ja, klar, weil halt logischerweise der Militärkomplex in so einer Cyberpunk-Welt vollkommen skrupellos ist, ähm, sucht er halt einen von unseren Hauptcharakteren, einen von unseren Polizisten aus, um, um gegen den zu kämpfen. Äh, unsere Polizisten, Anführungszeichen, sind ja eigentlich auch keine wirklichen guten sondern es sind Leute mit über 300 Jahren Gefängnisstrafe, die einfach die äh, ähm, Wahl bekommen: hier, ihr dürft euch so ein äh, Hals, äh, so ein. Wie sagt man? Boah, ich, ja, ist jetzt, jetzt fällt es jetzt nicht ein. Halsband.
0: An. So ein Halsband, Schreife. genau.
1: Also eher so fast schon wie so eine. Ähm, Fessel? Ja, so ein, so ein Metallding, wie so ein Sklaven. Äh, hm. äh. Und äh, ihr arbeitet es für mich und wenn ihr Mist baut, dann puste ich euch einfach den Kopf ab. Ne, mit der Bombe, die da eingebaut ist als Halsband. Und äh, sind eigentlich alle aber Verbrecher. Und deswegen können sie auch sich so ein bisschen durchschmuggeln, weil sie Ahnung haben, wie ein Verbrecher arbeitet und weil sie selber auch keine Skrupeln haben. Es ist eine coole Geschichte, aber es ist halt alles gothic. Die erste Geschichte ist, ein, äh, ist eine Geistergeschichte, die zweite ist eine Monstergeschichte, die dritte ist eine Vampirgeschichte. Weil logischerweise, wenn du vollkommen korrupte, reiche Leute hast, dann wollen die logischerweise auch wieder mal unsterblich sein. Also, äh, kommen sie daher und, äh, durch genetische Forschung verwandeln sie so jemanden in einen Vampir, um zu beweisen, dass es geht. Und ja, der äh, springt dann halt frei in der Stadt rum und, äh, äh, stellt Unsinn an. Das ist mich an
0: keine Geistergeschichte. War die erste Story nicht, dass sie das so ein, so ein, den, den Aufzug zum Mond
1: sprengen wollten? Nee, nee, das war tatsächlich eine Geistergeschichte. Der hat doch, einer von den Leuten, der diesen großen ähm, ja, diesen Skyscraper, der bis ins Weltall hält, äh, hochgeht. Das hm. Einer von denen, die das gebaut haben, hat seinen Rivalen gekillt, indem man einfach da ähm, bei einer, runtergeschmissen hat irgendwo bei einer Baustelle als das Ding noch nicht fertig war. Und irgendwie, äh, der ist zwar tot, aber sein Geist lebt noch und will sind auf Rache und übernimmt hm. den ganzen, äh, das ganze Hochhaus.
0: Okay. Das also, ist ja, schon, das schon eine Weile her, dass ich es gesehen
1: habe. Ja, im Endeffekt, das passiert im Cyberpunk-Japanischen öfters. Horrorgeschichten.
0: Mein Turbo-Kapitalismus ist sehr gruselig.
1: Ja. <lacht> Hast du bei Edge Run zum Beispiel <lacht> nett wirklich? Da ist nichts mit Geistern in der Maschine.
3: Ja.
0: Das ist eher westlich.
1: Ja.
2: Also wahrscheinlich werde ich mir morgen oder immer morgen mal äh, Cyberpunk anschauen, wenn,
3: weil ich schon angefangen habe.
1: Mal schauen. Ja. ja, nee, ist Cyberpunk ist, ist spaßig. Ist auf jeden Fall einiges an Action und Unterhaltung. Ja. Ich meine, Action ist, ist immer hilfreich. <lacht> Wenn du Zeitvertreib brauchst. Hast du irgendwas mit Action in letzter Zeit gesehen, Kuret?
2: Ähm, zählt Raygun dazu?
1: Äh, ich denke mal schon, oder?
2: Ja. Schon
0: einige Action, ja. Ich
2: hab vor kurzem habe ich äh, komplett Raygun geschaut. Komplett. Komplett, ja.
0: Also jetzt nur Raygun oder. Also Raygun, äh, alle drei Seasons. Okay, okay. Ja. Hast du auch Index schon gesehen, oder? Äh, Index
1: habe ich nur Season 1 und Season 2 geschaut. Okay. Ich habe irgendwann mal mit Index angefangen, weil ich Railgun gucken wollte.
0: Ja, so ging mir auch.
1: Aber, aber ich habe Index dann nur zur Hälfte geschaut und dann irgendwann aufgehört. So ging's mir auch. Ich habe gehört, dass Railgun weitaus unterhaltsamer ist und ja. eigentlich auch besser sein soll. Stimmt das?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab, ähm, Als ich dann wieder angefangen habe, Railgun zu schauen, habe ich es so gemacht, dass ich das in richtiger Reihenfolge schauen wollte. Also habe ich erst reagan 1 geschaut, Index 1, reagan 2, Index hey, 2. Er kommt nicht
0: zuerst Index 1?
2: Nein, nein, also, ja, also, erst Index 1.
0: Ich glaube, ja, zuerst Index 1, dann reagan 1, dann halt Index 2, dann reagan 2. Oder? Ich, kann, ich weiß es kann, auch nicht. Kann, ja, ich habe keinen und, Also, ich habe <lacht> hab hier extra so, äh, äh, mir auf der Seite geschaut,
2: welche Folgen, weil es ist welche Folgen zuerst kommen chronologisch. Weil ja, es hey, hat ja, ja alles spielte teilweise
0: ineinander. Genau, und deswegen.
2: Zum Beispiel ähm, gibt es äh, die zweite äh, Season von äh, Reagan Jetzt wieder ja vergessen. Ist das no Einfach äh, Reagan S. Ähm, diese Story, die es in Reagan S gibt, gibt es auch in Index. Aber die ist in Index nur zwei Folgen lang. Und in Reagan sechs bis acht Folgen, glaube ich. Oder vielleicht sogar eine ganze, äh, ganze zwölf Folgen. Und die ist da so viel interessanter gemacht. Man kann so viel mehr verstehen. Und das hat halt Reagan Besser gemacht, dass man hm. die Geschichten besser ich mein, verstehen
1: kann. Das ganze Ding basiert ja auf Light Novel-Reihen, ne? Ja. Und äh, ich frage mich, ob ich einfach äh, Index ignorieren kann und einfach Railgun gucken kann, ohne jeweils irgendwas davon zu äh, lernen. Hm, ich ich glaube, also eigentlich nicht, weil dann oh. sind schon viele Lücken. Ah, das ist natürlich unpraktisch. Muss ich die ja. ganze Bagage mir angucken. <lacht>
2: Wenn man das beste, beste Schaugefühl haben möchte, dann sollte man, glaube ich, das komplett anschauen.
1: Ah okay. ja, hm. aber es ist halt viel, ne? Das schreckt auch ein kleines ja. bisschen ab. Wie ja. viel ist denn das jetzt insgesamt? Sind das drei Staffeln Railgun und zwei Staffeln Index oder noch mehr? Das es vielleicht sogar Sta
0: drei Staffeln Index mittlerweile.
2: Drei Staffeln Index <lacht> und drei Staffeln Railgun und an sich noch eine Staffel Accelerator.
3: ja. Wo ist der einen gesehen. film
2: oh, das Ja, Endymion, glaube ich. Aber den habe ich auch nicht gesehen. Ah. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie mache ich immer einen Bogen-Film. Im ja? Ja. Ich weiß nicht, wenn eine Serie einen Film hat und er nicht kennen ist, interessiert er mich schlecht
1: wenig. Ja, ich meine, meistens sind es ja auch nur Nebengeschichten, so Alternativvarianten oder sonst was, ne? Meistens kannst du ja ignorieren. Äh, ist ja erst letzter Zeit ein Trend geworden, ne? So, besonders mit Demon Slayer. Ja. Dass du dann den Film gucken musst, sonst fährst du eine Lücke in der Story.
2: Aber dann haben sie es doch wieder zurückgefahren und die Season doch, das doch gemacht,
0: oder?
1: Nicht? Ja, ja das die haben, haben sie dann noch im
0: Fernsehen gezeigt.
1: Die haben im Endeffekt den Film auf Fernseh-Episoden äh, geschnitten und dann, ja. ja Ach jo, ach jo
0: Okay, aber wir haben jetzt ein bisschen, ein bisschen abgelenkt Erzähl uns doch mal was zu Raygun Wie findest du es? Oh, äh
2: <lacht> Ich find's super <lacht> <lacht> Also vergleichsweise zu Nix, wie ich schon gesagt habe Ein, ein mega, mega Vor allem Season 2 mit dem, ähm, Mit dem, äh, mit dem ersten Arc äh, der um um Klone von der Hauptcharakterin geht. Ich vergesse immer, ob sie Mikasa oder Miko Ka Mikasa? M M Misaka? Misaka. Misaka. Ja. Ähm, da geht es um die Klone von äh, Misaka und ähm, wie sie damit versucht, klarzukommen, weil das, was sie zuerst gesehen hat, war, äh, dass das Klon ein großer Fehler von ihrer Seite war, dass die Klon entstanden ist und sie dann dachte, sie musste mit diesem Fehler alleine klarkommen und dann tagelang versucht, für diese Klone zu kämpfen und sie zu befreien und dann merkt, wie, äh, wie sinnlos äh, der Kampf ist, weil sie gegen eine Macht ankämpft und dann äh, praktisch kollabiert, weil sie von niemandem Hilfe bekommt und dann äh, sich dann doch äh, schlussendlich den äh, Protagonisten aus Index, also Toma, äh, offenbart, also offen zu ihnen ist und dann er sie schlussendlich hilft und wie das am Ende inszeniert, inszeniert wurde, war so unfassbar gut. Das hat mich echt zum Weinen gebracht.
1: Sag hm. mal, ich weiß ja von der Story relativ wenig. Die, die ist doch jemand, der hat extrem gefährliche, destruktive Fähigkeiten. Ne? Ich meine, die kann ja eine kleine Münze genau. zu einem tödlichen Geschoss machen. Wenn dann eine kleine Armee von Klonen von ihr rumregt, haben die dann auch alle diese Fähigkeiten? Das hört sich gefährlich an.
2: <lacht> ja, aber die Klone äh, sind, haben, haben nicht die äh, gleiche Fähigkeit. Also sie haben eine abgeschwächtere Fähigkeit von ihr. Okay. Die Klo also in diese im Index äh, gibt's, es äh, im in, in Indexuniversum gibt's ein Rangsystem. Fünf ist äh, zurzeit das höchste und diese Klone wurden erstellt, um den sechsten Rang zu bekommen. Also sie haben ein, äh, sie haben den stärksten äh, Schüler dort genommen in dieser Welt, das ist Accelerator. Und er sollte, um, um äh, Stufe 6 zu erreichen, musste er 20.000 Klone von Miksaka töten.
1: Okay, hört sich eine <lacht> Menge grinden <an. lacht> Und ja...
2: Und das wollte halt Misaka verhindern, weil sie nicht wollte, sie wollte nicht zusehen, so wie ihre Klone sterben.
1: Ich hm. weiß gar nicht, ähm, endet das dann irgendwie, dass dann äh, eine kleine Armee von Klonen von ihr rumrennen oder äh, äh, geht das zurück auf Status Quo durch irgendwie, durch Story halt?
2: Na, Also, wenn ich mich richtig erinnere, wurden 10.000 Klone 10.000 getötet? Och du gute Güte. <lacht> Und äh, ganz viele Klone waren, sind dann noch, äh, waren noch frei.
3: Aber
1: Meine ich glaube,
2: stell mal gehalten. vor, du
1: hast ein Anime, wo ein paar hundert Klone von deiner Hauptcharakter rumrennen in derselben Stadt. Das könnte irgendwie äh, Verwechslungsprobleme haben. <lacht>
2: das, das, das war auch in der Serie auch verwirrend für manche Charaktere. <lacht>
0: Ich überlege gerade, hatte Accelerator nicht auch irgendwie so eine Fähigkeit, die so krass physikbasiert ist? Also die im Prinzip fast ja, schon funktionieren könnte in der er, Realität? Er konnte, er konnte Vektoren steuern. Er
2: konnte von verschiedenen Objekten die Richtungsvektoren ändern. Und ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie seine Fähigkeit funktioniert hat, aber das hat ihn ziemlich stark gemacht. nehmen wir einfach äh, die Vektoren von bestimmten Objekten auf. Haben,
1: die dich ja versuchten. ja das, das ist im Endeffekt äh, Mathe Mogelei also ja. das, 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 das geht gar <lacht> nicht das ist ja unfair stimmt das
0: musste auch immer irgendwie selbst berechnen ne und so konnte ihn so konnte Misaka ihn nur besiegen ihn irgendwie zu überfordern oder so ja aber, am Ende hat ihn Toma besiegt <lacht> oder so ich meine ich, ich habe jetzt auch nicht wirklich viel davon gesehen ja, ja aber
1: was, was die Action angeht da kannst du dir massenweise Zusammenschnitte auf YouTube anschauen das sieht ja, heute immer super. noch ja. Ziemlich geil aus. Da ja. ist nichts drüber zu sagen. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, die, die Serie ist ein wenig älter. Hat die schon in den 2000ern angefangen oder war das erst noch die 2010er, wo die erste Serie kam? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Index
0: Räingang? ist Index ja. ist 2008. Oh, okay. Ja. Und die erste Staffel oh, Raygun war dann 9. Nicht? Echt? 9? Ja, nicht? 2009.
3: Echt? Nein? 2009. Jo. Du. Aber
0: da, das wollte ich gerade auch noch fragen, weil äh, es gab ja dann eine längere Pause in dem Franchise mhm. und äh, hast du jetzt alle drei Staffeln gesehen von Railgun? Ja genau, alle drei. Sieht man dann an der dritten Staffel irgendeinen Unterschied?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube,
3: die war etwas, äh, was... Oh, ich, ich würde nicht sagen, dass es so einen großen Unterschied gemacht hat.
0: Okay, also jetzt Animationsqualität oder so nicht besser geworden, nicht nachgelassen?
2: Ich glaub, also nachgelassen auf gar keinen Fall. Es gab eine Szene, die mich besonders begeistert hat, was, Animations, äh, was animationstechnisch angeht, aber ansonsten habe ich jetzt nicht äh, einen großen Unterschied zu Staffel 2 gesehen. Okay. Da hat sich auch
0: im Fanservice nichts geändert dann, weil die, die, <lacht> die ersten paar Staffeln, also ich würde schon sagen, dass dass der Anfang von Index und Raygun schon noch zu einer bisschen anderen Zeit im Prinzip rauskam, <lacht> als jetzt die dritte Staffel.
1: So kann man es auch ausdrücken. Also
2: Index, Index 1 bis 3 hat ziemlich viel Fanservice, aber bei Raygun äh, 1 und 2 ging es noch, hatten auch
0: relativ, aber 3 hat dann wirklich nachgelassen. Okay. Okay.
2: 3 hat tatsächlich nachgelassen,
0: sehr viel. Das kann man jetzt halt schlecht oder gut sehen, je nach Perspektive.
1: <lacht> ich weiß nicht. Mir ist es fast schon lieber, wenn überall ein bisschen Fanservice drin steht, als Stelle von denen, dass die, man dann halt dann unbedingt reine Fanservice-Serien braucht, weil die finde ich langweilig. Weißt du?
3: Hm.
1: Ja. Ja, obwohl, kann man halt sehen, wie man möchte, ne? Ich meine, von den vielen Gästen, die wir hier hatten sind die meisten Leute immer so hergekommen und gesagt, edgy Sälen sind nichts für sie.
2: Ja, und da, da gehöre ich dazu.
1: Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, deswegen ähm, wäre es eigentlich besser, wenn einfach jeder Anime ein bisschen Fanservice hätte, dafür brauchen wir die Edgy-Serien nicht mehr.
3: <lacht> Guter Kompromiss.
1: Guter Kompromiss, jawohl.
0: Okay.
3: <lacht> oh
0: Gott, Marz, das sterbt mir nicht. Ja, nee, das ist nicht so wild. Ähm, ich würde sagen, einen mache ich noch. Einen mach ich noch, noch jawohl. Ja, dann können wir erstmal in eine Pause gehen. Ähm, was hab ich noch? Genau, ich bin auf Netflix geblieben nach Edge Runners, denn es kam ja noch der neue Film raus von Colorado. Drifting Home. Ach ja, der kam ja auch
1: schon. Ja, oh, sind da so mich, viele. Da da mich Bier nach Hause gekommen. driftet,
0: ohne ohne, ohne uh, uh, Hero, Hero Pop leider. <lacht> ähm, und der hat mir gefallen ich habe tatsächlich einiges negatives zu dem Film vorher gelesen bevor ich den gesehen habe okay. war so ein bisschen äh, habe ein bisschen Angst davor dann daran zu gehen an den Film äh, einige die den jetzt als schwächsten Colorido Film bezeichnet haben äh, wo ich halt sagen muss so mit Penguin Highway konnte ich jetzt nicht viel anfangen also der ist auch immer noch okay aber halt auch nicht meins Mm. Und Whisker Away war schon war schon schwach, eher. Ähm, und Drifting Home jetzt aber fand ich persönlich ziemlich gut. Das ist die Geschichte von einem paar Kids, die äh, von denen einer früher in so einem Apartmentkomplex gewohnt hat, was jetzt kurz davor ist, abgerissen zu werden. Und er, er und seine Kumpels gehen da halt mal so hin und wollen sich das halt mal so angucken, so einfach aus Neugierde, wie es da jetzt gerade so vor Ort aussieht, so in diesen Fasttrümmern. Also es ist noch relativ entstand, aber halt sehr heruntergekommen trotzdem. Ähm, und... Dann kommt da noch sein, sein äh, Schwarm dazu, also das Mädchen, was auf ihn steht, sieht auch, oh, dass er, dass er da ist. Dann gibt es da noch ein anderes Mädchen, von dem wir erfahren, dass er früher mit der zusammengelebt hat, ähm, die, die sich in diesem Komplex versteckt hat. Und so wie die da alle da drin sind, äh, gibt es auch so ein bisschen Anspannung zwischen diesem Mädchen, was auf dem Protagonisten steht, und das andere Mädchen, was sich da in diesem Haus versteckt hat und vorher mit dem Protagonisten zusammengewohnt hat. Und äh, fast fällt diese Nachtsumme, so heißt das Mädel, die mit dem Protagonisten mit zusammen zusammengewohnt hat, runter von diesem Haus, passiert plötzlich was, dass eine Art großer Sturm um aufzieht und im nächsten Augenblick befinden sie sich in einer Dimension, wo sie fa quasi alleine existieren und dieses Haus und um sie herum ist nur mehr nichts hm. weiter. Hey, und yeah. ähm, Waterworld-Dimension. Ja, und jetzt sind sie, sind sie halt so auf sich allein gestellt halt, äh, in diesem, haben halt nur dieses apartment und alles, was da drinne war, halt so ein bisschen Essen und so, was noch da übrig geblieben ist vorher von den, von den Bewohnern. Füllen sind dann da und kommen ein bisschen damit klar hin und wieder, sehen sie andere Häuser an sich vorbeiziehen die dann auch so offen auf dem Meer herumschweben und wo man dann so langsam nach und nach feststellt, hm, das sind alles Häuser, die auch schon mal abgerissen worden sind, ähm, dass da anscheinend irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber ehrlich gesagt ist die erste Hälfte von dem Film gar nicht so interessant. Das ist halt so wirklich so ein bisschen diese Kids, die so alle so ein bisschen Reibungen haben, so, so ein bisschen miteinander streiten, weil sie alle... Äh, ja, sind halt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so. Und da, da sind halt Kindheitslieben dabei. Und äh, irgendwie, oh, du hast mir mal das Brot geklaut in der Pause und so. <lacht> ähm, und das, ja, in der ersten Hälfte noch nicht so interessant. Es kommt da noch eine Figur hinzu, die heißt Noppo, ähm, die ganz interessant ist, von der keiner zuordnen kann, wer das ist, wo der plötzlich herkommt und der irgendwie so, so ähm, ähm, was Pflanzliches an sich hat, so von Gras übersät ist teilweise. Und ähm, dann kommt aber so mehr und mehr Schwung in diesen Film rein. Und es gibt gerade besonders eine Szene, die für mich so den Turning Point im Film darstellt, die kommt auch so ziemlich in der Mitte ähm, wo sie, äh, wo ein Haus an ihnen vorbeidriftet, was, ähm, früher so ein Spielzeugladen war. Ähm, und da gehen sie dann halt auch rein, wollen da halt wieder erkunden und gucken, ob sie da irgendwie neue Vorräte oder sowas finden. Und da, das, in diesem Spielzeugladen, mit diesem Spielzeugladen verbindet Natsume halt einige Erinnerungen so, aber halt auch eine schlechte Erinnerung, dass sie sich daran erinnert, dass ihre Eltern sich dort gestritten haben und so. Und man so langsam mehr und mehr über diese Figuren tatsächlich erfährt und was die so durchgemacht haben in ihrem Leben. Und dass Natsume halt mit kurske so in ihrer Kindheit zusammengelebt haben, ähm, weil ähm, Kurskes, ich glaube, Vater sie quasi aufgenommen hat. Und dass da, da, da entspinnen sich dann eigentlich sehr emotionale Geschichten und, und halt gerade um Kosko und Natsume, was die beiden so miteinander verbindet, was die in ihrer Kindheit erlebt haben. Und halt, ah genau, Kurskes Opa war das. Der, der hat ihn großgezogen und dann auch Natsume. Und was die mit dem verbinden und was sie halt auch mit diesem Haus letztlich verbinden, da kommen richtig, richtig schöne emotionale Szenen die wo ich wirklich am Ende heulend da saß. Das hat total so an, 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 an meinen Heartstrings gezogen. Und das ich, ich, fand den, ich fand den wirklich super, den Film.
1: Also im Endeffekt, dieses ganze Abenteuer auf hoher See, wo die Kids äh, sich zusammenreifen müssen und überleben müssen, und all das, hm. das ist eigentlich nur zur Unterhaltung. Das ist nur ja. Verpackung. Ne? Im ja. Endeffekt äh, geht's um es ist ein, ähm, wie heißt da, ein Bildungsroman, ein Film, wo es ums Erwachsenwerden geht oder? Ja. Also im, im,
0: im, im Prinzip, ja. Das ist so, so das Setting ist so das Drumherum um ähm, dem eine Bühne um um den eigentlichen Figuren und deren Hintergrundgeschichten eine Bühne zu geben.
1: Ja. Das, ich meine, dann, dann ist auch relativ egal, warum es passiert oder wie es aufgelöst ja. wird.
0: Ja, also eine große Logik merkt man in diesem Fantasy-Szenario jetzt auch nicht unbedingt, das dann aufgebaut ist, es, ist so, es gibt schon so ein bisschen was, das findet auch so seinen Abschluss, also, na, ja, es, ist, es ist jetzt nur nicht so bedeutend und, ähm, gerade Später, äh, wenn dann Stürme auch auf, aufziehen auf dieser hohe See und sie, und, und die Haufe so langsam nach und nach auch mit untergeht, kommen richtig gute Actionsequenzen auch so mit dabei, halt jetzt nicht in so einem Kampfelement, äh, sondern halt wirklich in so einem Überlebenselement, äh, die auch sehr schön aufgezogen sind und ähm, dieses Emotionale dabei noch sehr gut verbinden was, was mich halt auch richtig gut gekriegt hat. Dazu, der Soundtrack ist an einigen Stellen auch richtig, richtig gut. Halt gerade bei dieser, bei dieser Sturmsequenz. da die, Diese ganze Szene ist großartig gemacht. Die die ähm, Im Prinzip, das Mädel wollte sich nicht trennen von, von Nopo. Die wollte den nicht zurücklassen, weil Nopo gesagt hat, ihr, ich, ich, ich bleib hier zurück, ihr könnt alle ruhig gehen, weil ihr habt nicht genug Platz auf eurem Boot. Um, und und sie, ist, sie ist dann aber bei ihm geblieben und dann wollte die Protagonistin sie dann wieder retten und, und finden auf ihrem Weg dorthin äh, zu, zurück zu dem Mädel ein ähm, abgerissenes Riesenrad. Also ein Riesenrad, was früher mal abgerissen wurde, was halt da in dieser Welt auch nur so äh, um, umherdriftet. Und das wollen sie dann irgendwie benutzen, um, weil, weil die im Prinzip so also dann aneinander vorbeischwimmen, wollen sie das im Prinzip nutzen um das Haus mit sich zu ziehen, wo dann Nopo und Natsume noch drauf sind. Und das alles während eines Sturms. Und das ist so gut gezeichnet, animiert. Die Musik dabei ist großartig. Ähm, und hat mich am Ende wirklich hart zu Tränen gerührt. Das ist... Es ist ein sehr schöner Film.
1: Ja, ja, ich meine, das hat man wahrscheinlich erwarten können, weil wenn Colorido was kann, dann ist es halt Zeichnen. Ja,
0: ja. Ich also mein, allgemein, was sie bisher immer gemacht haben, sieht fantastisch aus.
1: Und ich meine, das funktioniert halt auch, die, die Jugendbanden, ne? Ja. Das, das ging früher schon immer, aber auch wenn die Leute jetzt die Goonies vergessen haben, Stranger Things ist den Leuten noch im Kopf, ne? Ja. Deswegen funktionieren die Jugendbanden, auch wenn sie in einer verrückten, fantasyartigen äh, Umgebung irgendwelche Abenteuer erleben. Und, ja. ja. Ich meine, Colorido hat jetzt so einen Deal mit Netflix, dass sie noch mehrere mhm. Jahre lang für sie produzieren werden, ne?
0: Ja. Das war jetzt der erste Film gewesen in diesem Deal, Drifting Home.
1: Und, ja, dann bin ich mal noch auf den zweiten und dritten gespannt. Um, wenn, als ich also ich habe irgendwie im Kopf, dass ich noch schon eine Menge von Colorido gesehen habe, aber so viel haben sie bisher gar nicht gemacht. <lacht> ne?
0: Ja. Wenn du es auf die halt gehst. Ein, ein ne? kleines Team, die halt äh, sehr viel Arbeit reinsetzen in ihre Projekte.
1: Ja. Ich ja. meine. Das war gar. Wie viele Filme haben die jetzt bisher gemacht? Ich glaube, große Filme haben sie nur. Diese Filme haben sie jetzt, glaube ich, nur
0: die drei: Penguin Highway, Whisker Away und Drifting Home.
1: Ja. Und das andere waren eher so kurze Sachen und ja. OVAs, ne?
0: Kurzserien oder Webserien oder Kurzfilme. Uh, Burn the Witch so, ja. zum Beispiel.
1: Das muss ich noch irgendwann mal gucken: Burn the Witch. Burn das hatte Witch mir ist so gut. Ich hatte es mir irgendwie vorgenommen und dann habe ich es vergessen. <lacht> Ah, ja.
3: Banner wollte
0: ich auch schauen. Kann ich, ich mein, sehr empfehlen.
1: Es ist allein nur wegen dem Design vom, von dem Bleach-Mangaka. Ich mag dem, sein Designs. Ich bin ich jetzt auch. echt mal gespannt, wie das mit der neuen Bleach-Serie wird. Das, das liegt, hängt mir irgendwie so im Hinterkopf, ne? Hm. Sorry, dass ich jetzt irgendwie abgeschweift bin, aber Abgedriftet? Abgedriftet, <lacht> aha, aha. <lacht> Aber ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich so Jugenddramas mag, ähm, ist es nicht automatisch, das, wo ich als Erstes hingehe, wenn ich einfach ein Spiel, äh, so einen Abendfüll Spielfilm suche. Ne? Da suche ich eher dann nach ein bisschen Action und Fantasy und Monster oder sonst irgendeinem Unsinn.
0: Jedoch <lacht> zwei Stunden Geht zwei um, Stunden? Drifting oh. Home. Also, hey, relativ lang. Ja, schon ein längerer Film. Ich glaube, Penguin Highway und Whiskerway Away waren so beide anderthalb.
1: Ja, ja. Oh. Hm. Okay. Es wird mehr. Mehr Film.
0: <lacht> jo. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause, damit wir einmal kurz durchatmen können und dann hört ihr uns gleich wieder. Jo. Willkommen zurück beim 194. Anime
1: Slam Podcast und Matze, du bist dran. Oh, ich bin dran. Ja. In der Reihenfolge. Ist ja schön. <lacht> ja, ja, dann, äh, jetzt haben wir schon Netflix groß abgearbeitet. Jetzt können wir auch äh, zu normalen Sommer-Anime mal ein bisschen was reden. ne? Ist ja hm. jetzt einiges zu Ende gegangen. Ja. Unter anderem auch Licorice Recoil, was mein kleiner Fan... Äh, es ist auch einer meiner Favoriten für diese Saison, für den Sommer. Er ist halt gut. Und das sage ich nicht nur, weil ich Mädels mit Knarren richtig mag. <lacht> sondern weil die Serie auch viele, viele ähm, wirkliche Qualitäten hat. Nicht nur vom Optischen. Das Ding ist zwar super gezeichnet und animiert von Anfang bis Ende. Mit klasse Action-Szenen. Und wirklich massenweise Details. Es ist, fast, also es ist fast schon auf einem Niveau von so einer Kyoto-Animation-Serie. Ist richtig gut. Ja. Aber ja, ist, auch, ist halt inhaltlich auch sehr gut. Äh, ich habe es ja schon mal kurz besprochen, aber ich wiederhole es mal schnell. Ist halt so eine zynische äh, Nahzukunft, wo halt die Vorstellung ist, dass überall auf der Welt terroristische Angriffe passieren und alle normalen äh, modernen Gesellschaften sind irgendwie in Gefahr. Und Japan geht's aber sehr gut. Da äh, herrscht Friede und Freude und Eierkuchen und alles ist sicher in, äh, im Alltag, weil die so eine Untergrundorganisation haben, die massenweise Attentäterinnen im Land haben, ähm, die halt einfach nur Schülerinnen sind in Sch Schuluniform getarnt, die als äh, Waisen von der Organisation aufgezogen werden, im Endeffekt eine Gehirnwäsche verpasst bekommen und Training und dann alle möglichen Terroristen oder äh, ja Übeltäter, die die Organisation irgendwie im Weg stehen schnell aus dem Weg räumen. Und ja, das ist das ist so äh, düster, wie es sich anhört. Ich meine, mein, einer der Nebenfiguren sagt gleich in der ersten Episode diese Scheiß-Sekte. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Und ich schließe hm. mich hier an. Unser Hauptcharakter, äh, ein Mädel mit blonden Haaren, die ist ähm, ganz anders. Die ist im Endeffekt so ein Wasch the Stampede. Die ist eine Pazifistin. Die benutzt auch nicht-tödliche Munition. Und äh, die ist äh, den anderen überlegen, in einer Hinsicht, sie hat ein Talent, das äh, ihr erlaubt, Muster zu erkennen. Und zwar extrem, bis auf das kleinste Detail, die kann an äh, jedem Mensch, an seinen äh, Muskelbewegungen, sofort sehen, was er macht. Das heißt, sie kann im Endeffekt dadurch Kugeln ausweichen, bis auf so eine Meter Entfernung. Da kann einer mit einer verdammten Uzi vor ihr stehen, auf sie schießen und sie geht einfach durch. <lacht> das ja. macht, sie, macht sie natürlich total äh, fast schon unbesiegbar, aber sie ist halt so eine Abtrünnige von der äh, Organisation, die äh, ihr eigenes kleines Büro, so Detektivbüro äh, und Café betreibt und irgendwie so geduldet wird, weil sie halt für die Organisation immer noch nützlich ist und ab und zu Aufträge erfüllt und äh, ja, die ganze Story geht im Endeffekt um sie und die Leute, die sich um sie sammeln wir in der ersten Episode eine äh, von unseren Attentäterinnen, die äh, sich auf eine Mission entscheidet. Ja, meine Teamkollegen und ihr Leben sind wichtiger als die Mission. Also werden die äh, Bösewichte, die wir eigentlich fangen sollten, um sie auszuquetschen, einfach von ihr mal einen Haufen geballert. Mit einem mit MG. Also sie macht voll einen auf Rambo. <lacht> und da fliegt sie raus, hochkant. Weil, wie kannst du es wagen, äh, deine Teamkollegen zu retten? Das ist, äh, äh, das ist Kanonenfutter. Das ist äh, entbehrlich. Aber äh, in Wirklichkeit äh, sind nicht alle von diesen Leuten so äh, zynische, ähm, ja, so CIA-Monster. Sondern äh, da gibt es eine ganze Menge da in den Organisationen, die auch halbwegs in Ordnung sind und so äh, versuchen, in dem korrupten System zurechtzukommen. Und es gibt eine Menge, die haben es faustdick in den Ohren, obwohl sie nach außen voll die, ähm, ja, die Reinemacher sind. Und die geraten dann halt mit der Zeit aneinander. Die sind im Laufe der Serie zum Beispiel auch auf der Jagd nach so einem Terroristen, der ebenfalls ein Hochbegabter ist. So wie unsere Hauptcharaktere. Und äh, da ist im Endeffekt, wenn nicht andauernd die Fetzen fliegen, hast du so eine richtig gute äh, Slice of Life-Geschichte, wo halt äh, die zwei Mädels, unsere zwei Hauptcharaktere, die ganze Zeit äh, miteinander anbandeln und halt ihre Mädchenfreundschaft haben. Ja. Also du hast entweder nur die süßen Mädels, was? total gut ankommt. Oder du hast richtig viel Geballere, was total gut ankommt. Dazu halt noch ein bisschen Drama und eine ganze Menge gute Musik. Und ja, das Ding ist fein.
0: Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Ja, du hast es gesehen. Und Hideo Kojima hat's auch gesehen. Denn er kann nicht aufhören, seine Licorice Recoil T-Shirts zu tragen und auf Twitter die ganze Zeit zu teilen. <lacht> diese, diese Bilder, er hat sich jetzt irgendwie, also bei seiner äh, Podcast-Aufnahme mit Oshii hat er das angehabt, da hat er ein Bild von gemacht <lacht> ja, ähm, okay. und auch als er mit Phil Spencer gesprochen hat weil er ein neues Spiel für Microsoft macht hat er das auch angehabt dabei also ist schon, ist schon sehr putzig und ich meine, Kojima <lacht> ähm, ich glaube der und Kindersoldaten ist auch so ein so ein Thema
1: <lacht> ich meine. Der Action-Faktor da drin ist wahrscheinlich total Kojimas Angelegenheit. Ne? Wir wissen, der mag das äh, mit seinen äh, abgedrehten Action-Sequenzen. Wenn mit Geballere daherkommt, immer noch mal besser. Aber ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass er so sehr auf dieses äh, Slice of Life steht, auf dieses süße Mädels machen süße Dinge gerät. Weil das ist ja kommt er in seinen Sachen gar nicht vor. Ne? Er ist immer so übertrieben, überschrieben äh, ernst. Also nimmt sich fast schon zu ernst in seinen ja, Geschichten immer.
0: Ja, also also schon, wobei halt diese Spiele gleichzeitig auch eine Menge ähm, Fluff drumherum haben. Sie sind all das. Ja. Diese ja. diese 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 Figuren sympathischer macht und so ein bisschen mehr Leben in die einhaucht und sowas. Ähm, also ich seh, ich sehe seh das schon. Ich sehe das schon, dass das eine Serie ist, die verständlicherweise Kojima sehr gefällt. Mhm. Ähm, und mir hat sie auch gefallen. Ich fand sie auch ziemlich interessant. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, die, wie, wie sie sich äh, ähm, den Open, im Opening eigentlich auf ihre Hintern treten, passt perfekt zusammen. <lacht> ja. <lacht> so Cheese-Tower mit so einem leichten, freundlichen Kick als erstes und Takina dann so danach mit, mit ihrem harten Kick einfach so, so ja, richtig auf den Arsch getreten. <lacht> weil sie halt so eher die Ernste ist. Und das ist, das ist sehr witzig, das ist gut geschrieben. Chisato allgemein ist super Figur. Und auch ja. ihre japanische Sprecherin macht
1: es richtig gut. Ich glaube, der Größteil der Serie lebt davon einfach, dass der Hauptcharakter so unterhaltsam ist. Und ja. so. so Ein toller Spaß. Also wirklich. Mädel ist.
0: Ich, also ich finde es auch so interessant, wie sie am Anfang hergestellt wird, weil sie ja wirklich so, so in jedem Raum, den sie betritt, ist sie eigentlich das größte Monster, wo sie wie, wie, wie das freundlichste Mädel wirkt.
1: Ja. <lacht> sie <lacht> kann keiner äh, kann keiner Fliege was zu leide tun. Sie ist wirklich Vash, the Stampede. Da gibt es ja. so einige Szenen, wo ich mich im richtigen äh, Flashback bekommen hat an Triger, ne? Mhm. Deswegen, ja. ich, ich, ich habe auch.
0: Ähm, in, in der Story am Anfang gedacht, dass es halt eigentlich darauf hinauslaufen würde, dass irgendjemand sie dazu zwingen würde, mit einer echten Kugel zu schießen, wie bei Trigon. Ja. Ähm, das, das, keine Ahnung, es wirkt am Anfang der Story so hart danach, als würde es in diese Richtung gehen wollen. Äh, äh, Hat es aber ja. dann nicht wirklich gemacht.
1: Ja, ich meine, äh, es passiert schon dramatische Dinge da drin, aber es fällt nie so richtig ins heftige Melodrama ab. Nee. nee. Also, hält sich zurück etwas.
0: Ja, und ultimately, so bin ich vom Ende ein bisschen enttäuscht, ähm, weil, also das ist schon eine Serie, die sich natürlich darüber <lacht> bewusst ist, dass dieses ganze Szenario in dem Spiel total fucked up ist. Ja. Dass es halt im Prinzip Kindersoldaten groß sieht. ja Und wirklich nur als, als absolut ent entbehrlichen Haufen Elend betrachten, weil die ja auch keinerlei Connections zu irgendwem mehr haben. das sind ja alles Weisen. Ähm, und ich habe aber eher das Gefühl gehabt, dass halt die Serie wirklich auch so das bare Minimum tut, um das wirklich zu verurteilen, was in, in, in welchem Szenario die Figuren da drin stecken. Ich meine, du hast Schießertor natürlich als Gegenbeispiel zu den Hauptfiguren, äh, zu den anderen Figuren, die, ähm, mit halt, ähm, Rubber Bullet schießt, statt mit echten Kugeln. Ja. Und, ähm, Du hast halt auch den, ja, quasi Bösewicht mit Machima mit seinen grünen Haaren, der aber eigentlich schon einen Punkt hat.
1: So ja, der in, in, ist interessant, der Fuzzi. Ja, ne?
0: also so, das, das ergibt eigentlich schon Sinn, was er so vorhat. Er übertreibt natürlich vollkommen. Aber so, so der Grund, warum er es tut, ist eigentlich vollkommen verständlich. Und in dem Sinne erinnert es mich so ein bisschen an ähm, hier Batman, Dark Knight Rises, oder im ja. Prinzip auch einen Bösewicht hast, bei dem es bei eigentlich völlig verständlich ist, was er tut. Und der halt nur verurteilt wird, um
1: vorurteilt zu werden. Was, wenn Batman eine totale Frohnator wäre, wie Chisato? <lacht> weil ganz ehrlich, die ist sowohl das, der große Plus der Serie, als auch äh, die große Gefahr für die Serie, ja. weil im Endeffekt äh, so viel von dem Anime ist damit äh, verbringt damit äh, Chisato dazu zu sehen, wie sie einfach äh, das meiste aus dem Leben rausholt, ne? am ja. meisten Spaß hat, wie es geht. <lacht> ja. <lacht>
0: Um, und ich war halt am Ende schon eher ein bisschen auch ent 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 enttäuscht, dass es halt nicht wirklich diesen großen Moment gibt, wo es jetzt dieses, oh, scheiße, das ganze System bricht jetzt hier auf einmal zusammen und Shisato muss sich jetzt wirklich aktiv gegen dieses System stellen oder so. Also, naja. es, wird, es, es, es sieht kurz so aus, als würde es in diese Richtung gehen. Aber dann macht die Serie da halt auch kurz einen Prozess und dann zeigt es halt, okay, die Organisation hat das jetzt doch alles im Griff. ist äh, Nichts Schlimmes weiter passiert. Ist, ja, es ist, ist halt jetzt so. Und es
1: ist halt ein Happy End, aber ja damit kann ich in der Hinsicht schon leben.
0: <lacht> also, es ist,
1: wäre ist, ist schon, also, ist, so, ich, ich, meine Perspektive wäre es
0: halt noch größeres Happy End, wenn irgendwie dieses System ineinander zusammenfallen würde, was ja. darauf gezogen wird, aber, <lacht> ähm, und deswegen bin ich, also, ich weiß es nicht, ich sehe da halt das Potenzial da drin einfach, dass es halt mehr hätte machen können auch wieder damit. Ja. Um, und und da, da hätte ich gern einfach wir machen ich würde sagen wir machen eine zweite Staffel und diesmal schreibt sich Hideo Kojima. <lacht>
3: und <lacht>
1: <lacht> oh, Wow. Oder oder gehen ne? Macht einfach. Ja oder
0: auf, ja. Äh, ja. Aber aber äh, Kojima ist schon so ein großer Fan von der Serie der bietet sich jetzt am ehesten an. <lacht> oh Mann. Uh, aber aber trotzdem, das, was im Prinzip letzten Endes rausgekommen ist, ist eigentlich ein ziemlich guter Anime.
1: Ja, und besonders ist für ein komplett eigenständiges, originales ja. Werk. Ne? Es das ist wieder
0: so ein, so ein Original, was sich hat durchkämpfen müssen, bei Everyone Pictures überhaupt äh, zu entstehen. Es mm. gibt einen tollen Artikel von, von Kevin, von Sakugaburo, äh, von, beziehungsweise Sakugablog gibt es den Artikel zu lesen, wie das Projekt zustande gekommen ist und äh, was für Hürden sie dabei halt hatten. Und das ist das kommt ja von, von Shingo Adachi, der, äh, also als Regisseur zumindest und so, als ein bisschen als der Mastermind hinter der Serie, ähm, der ja vorher groß Charakterdesigner designer gewesen ist bei A1 Pictures, zum Beispiel ähm, Sword Art Online, die ganzen Charakterdesigns designs die ganze Zeit übernimmt. Ja. Und ähm, finde ich es eigentlich ziemlich geil, dass er jetzt so sein, sein Regie-Debüt damit ähm, hat machen können und auch eigentlich ziemlich direkt auf die Kacke gehauen hat, gleich bei seinem, bei seinem ersten Ding.
1: Ja, ich meine, man merkt, wie viel Liebe da drin steckt. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, ähm, Koichi, hast ja. du schon irgendwas von der Serie gesehen? Nein, gar nichts. Noch gar nichts? Nein, ist, gar nichts. Ist, ist das was für dich? Mädels mit Kanonen, die die ganze Zeit rumballern?
2: Ich habe Girls in Panzers geschaut. Das sind <lacht> praktisch <lacht> die Girls in Panzers, <lacht> <Pans> <lacht> die mit den fand ich schon nicht so gut. <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube eher nicht.
1: Hard. Ich weiß nicht. Ich würde ihm vielleicht eine Chance geben. Egal was für Genre-Klischees du siehst, äh, das Ding funktioniert einfach auch so als unterhaltsame Story.
0: Ja, es ist halt ein
1: Thriller mit Slice of Life-Elementen. Ja, ich meine, ja. wenn, wenn du etwas möchtest, das nicht so ernst ist, aber trotzdem gerade so noch ernst genug, dann ja, dann ist es fein. Weil es gibt ja schon einige Sachen mit, also mit, besonders mit so viel Zündstoff in der Story, die dann richtig in was Schwermütiges abgleiten, ne? Ja. Und das hast du hier nicht. Egal, also selbst wenn man meint, es würde jetzt gleich richtig, richtig super dramatisch werden, äh, kriegt's immer noch die Kurve. Also ja. es ist nie anstrengend, finde ich. Also für mich zumindest ist nicht, der ein bisschen allergisch ist gegen Melodrama. I see. Ja. Oh, mal schauen. Aber ja, ich meine, hey, hey. Action ist da ja ja. genug drin Und,
0: ja. Und Mika ist recht geil. So richtig geil Richtig geile Figur Einfach mal ein, ein richtig cooler Eine richtig coole schwarze Hauptfigur Dazu ist auch noch richtig geile Game Representation Auf also die, die Beziehung, die er hier Mit, mit, mit Dings hat ähm, Ich weiß jetzt gar nicht mehr Wie er heißt, ist doch nicht so wichtig Yoshimatsu <lacht> Ja Uh, auf jeden Fall ist auch super und ich meine, der Typ ist ein richtig krasser Badass. So, seine, die, die, seine Action-Szene, die er dann hat in der Serie, ist richtig geil.
1: Oh, die haben aber auch Geduld gezeigt. ne? Die <lacht> ganze Serie ist einfach nur so ein Schläfer und dann am Ende auf einmal explodiert's. Ja. Ja. Das ist
0: interessant. Also, ja. Es ist, es ist ähnlich wie mit, mit Edge Runner, meine Gefühle dazu. Das ist an sich eine Serie, die ich schon ziemlich geil finde für das, was sie ist, aber es ist eher, dass es noch mehr hätte sein können.
1: Ah, ja. Ich meine, so beliebt und bekannt, wie das Ding geworden ist, äh, ist eine Fortsetzung nicht vollkommen unmöglich, ne? Ja. Das finde ich irgendwie toll, dass sie da so kämpfen mussten für das Ding und jetzt hat sie es gerechtfertigt, ne? Auf jeden Fall. Äh <lacht> ah, ja. Okay. Das ist schön. Schön, wenn wir äh, Erfolgsgeschichten haben. Das hört man doch immer gerne, ne? Ja. Koichi,
0: hast du uns eine Erfolgsgeschichte anzubieten?
1: Hm.
2: Komm. <lacht> muss es etwas Aktuelles sein, das ich gesehen habe? Nein, nein, nein. muss es nicht.
0: Ah, okay. Wir haben jetzt nur gerade zufällig halt relativ ah. viel Aktuelles gesehen. Okay, es gibt, es gibt nämlich noch
2: ein
1: Anime, worüber ich gerne reden würde. Aber mal schauen, habt ihr, habt ihr Skatdance geschaut? Ja, vor Jahren. Ähm, ich habe es aber nicht zu Ende geguckt. Ach, ich glaube, ich habe so 15 Episoden oder so geschaut oder so.
2: Oh, das ist, das ist schade. Das weil ist nicht
1: allzu viel. Da ist eine Menge da von Skatdance. Dance, ja. gell? Ich glaube, 70
2: Folgen, 72 Folgen, weil das ist aktuell tatsächlich mein Platz 4, Das Anime Oh, spielt. okay. Skatdance, Dance, ähm, wenn man sich so überlegt, Skatdance Dance hat so ein ähnliches Setting wie Gintama, kann man vergleichen. Also, ja, ja. Also Oder Getbackers. Getbackers du, du, ist
1: auch ein bisschen vergleichbar dazu. Ja.
2: Du hast äh, die äh, eine Gruppe, eine Schulgruppe aus drei Leuten und die haben einen Schulclub gemacht und haben sich vorgenommen, jeder, der zu diesem Schulclub kommt, zu helfen. So ähnlich wie bei Gintermall, dass sie halt auch eine Dreiergruppe haben und ein, eine Kanzlei gemacht haben, wo sie Leute helfen. Und obwohl die Serie äh, von ihrem Humor lebt, also ich würde sagen Leute, die jetzt sagen, dass äh, der Humor von der Serie nicht so geil ist, ähm, hat sie abstandsweise echt sehr tiefgründige Folgen, die so gut sind. Und tatsächlich habe ich gesagt, schade, weil du ab Folge 15 nicht mehr weitergeschaut hast, weil der erste Arc, der etwas tiefgründiger geht, wo man auch die Backstory von einem Charakter erfährt, fängt ab Folge 20 an. Und da fand ich den Anime, fängt der erst an, richtig interessant zu werden, weil man dann se sehen kann, was er drauf hat.
1: Ah. Da es ja, ist echt schade, dass ich da früher aufgehört habe, weil ich kann mich doch erinnern, dass ich die richtig mochte die Serie, aber halt sie war für mich keine äh, super große Priorität, weißt du? Ja. Ähm, aber ich ich habe so besonders die Hime das äh, Mädel ja. und in äh, der Gruppe, die habe ich äh, war, fand ich war ein voller cooler Charakter, ja. der war im Endeffekt ein ehemaliger Rowdy, ne? die in ihrer Jugend, in Anführungszeichen, also vielleicht ein Jahr vorher, ähm, ja, so im Endeffekt als Mädchen Bandenboss doch äh, da was angeführt hat und äh, berühmt-berüchtigt war in allem, ne? So war das doch, Genau, ne? ja, genau, genau. Und ja, die war cool. Im Endeffekt, das hat so eine äh, GTO-artige Atmosphäre GTA. auch gehabt, ne? Du hattest, hattest diese ähm, Abenteuergeschichten unter ähm, Schülern, die so ein bisschen so am Rande von äh, so dem gesellschaftlich akzeptablen zu so liefen, so ein bisschen so kriminell, fast mhm. schon, so halbkriminell, ja. halt damit du halt mehr Spannung drin hast, ne? damit auch die Leute was zeigen können äh, und ja, da war eine ganze Menge äh, schön dramatische und spannende Geschichten drin, nur irgendwann habe ich dann halt äh, aufgehört. Ich meine, ich schätze mal, im Laufe der Serie verprügelt so eine Menge Leute mit ihrem Hockeyschläger, ja. ne? <lacht> und das, das,
3: das
2: wirklich Schöne daran ist, dass man später auch äh, ihre komplette Hintergrundgeschichte äh, bekommt und die äh, ist wirklich auch oh, atemberaubend gut, die Backstory von Hima.
1: Oh, das ah, ist echt eine weise. Weile her. Sag mal, wann kam das Ding raus? Das muss doch zehn oh. Jahre her sein, oder? 2011,
0: 2011, 2011? bis 2012. Boah. Wow. Ja, 2011
2: Und ja. Also, die Serie, der Protagonist von der Serie ist auch absolut äh, mein Idol, so wie er <lacht> ist und wie er handelt. Einfach nur unfassbar gut.
1: Ich kann mich kaum noch erinnern, wirklich an die Charaktere. Ich, außer okay. dem Mädel habe ich die meisten schon vergessen.
2: Da gab es auch Switchkunde, das war derjenige, der nicht äh, geredet hat und nur mit seinem Computer kommuniziert hat.
1: Ach ja, okay, ja, da war
2: was. Und der Protagonist, der seine Taucherbrille angezogen hat, um extreme Konstellationen zu bekommen. Ach Gott. <lacht> ah, das ist so ein tolles Trio. Ich fand. Also, unfassbar.
1: Ich, ey ist der Hammer, dass das so eine große Fernsehserie bekommen hat. Und das, das Problem ist
2: halt aber immer noch wie, wie schon gesagt, dass äh, das selbst nicht äh, als Anime Serie abgeschlossen ist. Man muss trotzdem den Manga lesen. Ich
1: sehe es gerade, der ist gerade noch ein Jahr länger ja. gegangen. Ja, genau. <lacht> Verdammt doch mal. Ja, den ungünstige Geschichte. Ja. Aber ja, ähm da ist ja halt dann nicht mehr allzu viel übrig. Da ist nur noch das Finale dann da, oder? Ich meine, wenn der gerade ein paar Bände weiterging, so vier oder fünf maximal, mhm. dann ist ja nicht mehr viel extra Story übrig. Und der Rest vom Manga, ist da dann komplett drin in dem Anime? Der Rest vom
2: Manga?
1: Ja, ich meine, die also Story das davor. Bis, bis zum ich ja,
2: Also, ich, ich, ich habe ja den Manga noch nicht... Also, den Manga habe ich tatsächlich von da, von den Anime nicht gesehen. Lesen. Ah, okay. Also, ich, äh, der Manga geht bis zum Schulabschluss. Aha. Und das heißt äh, zwischen äh, der letzten Folge vom Anime und dem Manga ist noch ein ganzes Jahr oh,
1: okay. Schule. Deswegen. Ah ja. Also du weißt dann ja auch nicht wirklich auswendig, ob äh, da viele Fülle-Episoden irgendwie in, genau. im Anime drin sind. Kannst du nicht sagen, ne? Puh, frage ich mich, ob ich statt den Anime zu wiederholen den Manga lesen soll. Wahrscheinlich bessere Wahl. Obwohl, das ist halt auch 30 Sammelbände, ne? Das ist nicht gerade wenig. Oh <lacht> das macht man nicht mal so gerade an einem Wochenende.
0: Ich sehe hier die Figuren von Gintama, die drei Protagonisten, gecredited. Wie ja. präsent sind die in diesem Anime?
2: Es gibt äh, zwei Crossover-Folgen. Ah, <lacht> Und da okay. kommen die kurz rein. Es ist auch in Gintama gibt es auch eine Crossover-Folge mit Skatdance, wo die Skatdance-Charaktere in das Gintama-Universum kommen. Meine heißt, Güte,
0: ja. kann ich mich das gar nicht dran erinnern. Interessant, mehr. dass es sowas mal passiert ist. Ich, ich,
1: ich meine Güte, hab ich, ich hab doch Ginter mal komplett gesehen, ja, aber ich kann mich nicht <lacht> dran erinnern. Das ist wahrscheinlich zu lange her. So Nabishin ist
0: auch irgendwie gecredited, dass, also dass wirklich seine Figur und in Skatdance mal reinkommt. Der hat sich ja gerne selbst eingebaut in die Anime.
1: Nabishin, ja.
0: Wer genau? Nabishin. Ja. Nabishin, also ja, das das ist der
1: Kerl, äh, Afro, Shen roter Anzug, äh, ja. gelbe Krawatte.
0: Eigentlich sehr leicht zu erkennen, sobald man sie sieht. <lacht>
1: sehr leicht zu erkennen, ja. Das ja. ist, Shinichi Watanabe
0: ist ein Regisseur, der halt ziemlich freaky Dude ist und ja. äh, sich gerne selbst in seine Anime einbaut und diese Anime sind in der Regel auch sehr Pff, drüber. Ja, das <lacht> ist das richtige Wort.
1: <lacht> ah. Ja, oh Mann, ich sehe gerade, das Ding ist auf zumindest auf dem englischen Crunchyroll, ne? Genau, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob Kann es noch ist. Kann man auch Deutschland
0: aus Deutschland
1: ist. aus unsurfen. Ah, ja. okay. Ja. Nice. Das wäre mal wieder was zu machen. Das könnte ich mir eigentlich auch mal angucken, aber die Folgen sind ja echt viel. Das ist schon eine Brocke, ne? Ja. Ich bin noch an einer anderen 70-Episoden-Serie gerade am Gucken, die muss ich erstmal fertig kriegen. Das Problem ist, die ist ein bisschen anstrengender, das ist halt äh, militärische ah. Science Fiction.
0: Ach, da bist du mal wieder.
1: Ja, okay. mal wieder, ne? Welche? Das ist passiert halt, ne? Uh. Welcher wäre das? Ähm, ja, ähm, Dugram oder Dagram. Das ist von dem glaub, Macher Dagramm von, bin, von ähm, wie heißt es nochmal? Von Votoms. Das war die Serie, die er vor Votoms gemacht hat. Das oh, ist Gott. dieser. Dieser eine Kerl ist wirklich. Äh, im Endeffekt der Rivale zu Tomido, obwohl ich würde nicht sagen Rivale, es ist der, der halt sehr bekannt wurde da durch seine Militärmeckas, ne? Abgesehen von Gundam. Der hat halt auch sehr viele Elemente von Gundam direkt gleich verwurschtelt, In ähm, in Durgram ist es auch so, dass es im Endeffekt dieselbe Standardstory ist, dass du eine Kolonie auf einem fernen Planeten hast, die äh, eigentlich gerne so langsam ihre Unabhängigkeit erstreiten will aber die äh, Regierung von der Erde äh, funkt ihnen dazwischen. Und zwar, die machen das ziemlich äh, gelungen taktisch. Die haben einen großen äh, Militärhelden, äh, ne? also äh, wirklich ein großer Name, der sich im Endeffekt so als Spion einschleust auf den Seiten von den Unabhängigkeitskämpfern ne? und bei denen sozusagen so eine kleine Revolution anführt, ne? Und dann, äh, als es so im Endeffekt zu auf Hut auf Hut kommt, äh, wechselt er die Seiten ne? und sagt, ja, die Revolution ist jetzt vorbei, die Erdregierung hat uns akzeptiert, die wird uns in ihre Fittiche aufnehmen und wir werden damit sozusagen im Endeffekt dasselbe wie Unabhängigkeit haben, weil wir werden ein gleichwertiger Partner, bla 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 bla. Ist natürlich alles gelogen. Es war alles eingefädelt, um die äh, ganzen Rebellen äh, zur Fortpfund zu bringen und dann gleich hier in der großen Polizeiaktion alle zu verhaften und zu unterdrücken, um das halt, äh, die Ressourcen von diesem Planeten für sich zu bekommen, weil es ist äh, geopolitisch so gewesen, dass ähm, die Erde sich abhängig gemacht hat von diesem Planeten. Also die ganzen Ressourcen, was es an äh, Nahrungsmitteln angeht, die sind, haben sich so sehr auf der Produktion von diesem Planeten da konzentriert, dass wenn das jetzt einfach wegfallen würde, hätte die Erde ein riesengroßes Problem. Ne? Wir kennen das ja aus dem wirklichen Leben, ne? wie wir jetzt Probleme haben mit Energieversorgung auf der ganzen Welt. Ja. Den ganzen Scheiß. Mhm. Und in der Hinsicht, das ist äh, sehr gut geschrieben von äh, dem Konzeptuellen her, ist aber im Grunde halt auch eine Gundam-Kopie, bis auf dahin, dass du diesen Effekt hast, dass auf diesem Planeten gewisse äh, magnetische Felder herrschen, was es den Meckers dann unmöglich macht, irgendwie äh, mit Radar zu arbeiten. <lacht> okay, also ist alles ja. Nahkampf. Genauso wie es in Dings, in Gundam halt diese minowski partikel gibt die ja. dafür sorgen, dass kein Radar funktioniert. Ähm, ja. Im Endeffekt ist es dasselbe, nur halt, dass Rebellen in der Wüste kämpfen und nicht im Weltall.
0: Meine Güte, sind diese ganzen 80er, 70er Jahre mecker politisch?
1: Ja. Ja, ja, ja. Äh, Tommy äh, Tomino oh, da sind einfach voll was losgetreten, ne? also wenn er daherkam mit Gundam und hat ernste politische Science-Fiction da mit Antikriegsthemen da hergebracht, das wurde dann halt kopiert und ja, die ganzen Reihen von dem äh, Autor, der dann halt auch später Wotoms gemacht hat und Regie geführt hat dort, die waren ziemlich bekannt.
0: Wie sind wir hier plötzlich gelandet, wir haben eben über Scat-Dance geredet. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: So kann's kommen, ne? Aber ich meine, ich habe ja auch eine Menge noch geschaut, das verdaulicher ist, aber ich glaube, ich bin nicht dran. Ich glaube, du bist ja. dran, Miki.
0: Ich, ich meine, hast du noch irgendwas groß, <lacht> hast du noch was zu Scatlands zu sagen, Kogichi? Weil ich, ich habe jetzt das Gefühl, wir sind so drüber geflogen. <lacht> ja, stimmt.
3: Tatsächlich glaube ich nicht. Nein.
0: Also was hat ja, also, also am ehesten hat dir dran gefallen, dass es die, 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 die Stories, wenn ich das jetzt genau. richtig also verstanden habe, die dahinter drin stehen. Genau.
2: Die Story der Charaktere, die Background-Story okay. der Charaktere hat mir am meisten gefallen.
0: Das klingt so ein bisschen auch da, also tatsächlich sehr wie, wie Gintama, dass es halt zum größten Teil Comedy yeah. ist und dann hin und wieder kommt dieser ernste Arc dazwischen. Genau. Ja, also aber
1: hat Gott sei Dank nicht so ein Humor wie Gintama.
0: <lacht> Oder wie ist, wie ist der ja. Humor im Vergleich zu Gintama? Also Gintama ist ja würde, sehr, sehr Poop-Joke. Also bei Gintama habe ich ja,
2: keine Ahnung, ich weiß nicht, 35 Folgen geschaut. Um, okay. Ich würde... Sagen, dass der Humor ziemlich ähnlich ist. Also, ähm, ich weiß, dass der Mangaka von Skat Dance Inspiration an Gintama gefunden hat. Ähm, die sind deswegen, bestimmt Kumpels, die Mangaka. Genau. Habe <lacht> <lacht> ich Aber, auch. Und deswegen, ich weiß nicht, ähm, der Humor spielt auf jeden Fall auf vielen Wortspielen auf. Bei ja. Skat Dance.
1: Also okay. ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Witze unter der Gürtellinie da drin gewesen wären. <lacht> Oder so viele Fäkalienwitze bei Skatdance. Oh, doch, doch, doch. doch da gibt es schon oh, einige. Ja, okay. Dann habe <lacht> 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 ich es verdrängt.
2: Ich glaube, es ist schon ein ähnlicher Humor von, mit, mit dem hm.
0: Hast du auch gesehen, was der äh, Mangaka später gemacht hat? Astro Lost in Space?
2: Oh, nee, den, den wollte ich schauen. Der ist der soll, interessant, sein noch, wenn er soll,
0: sehr anders ist im Vergleich. Der soll gut sein, habe ich gehört. Ja, ja. ja der Darauf ist auch ich mega Lust.
1: Ja, der war echt nicht schlecht. Ja. Ich muss den glaube ich noch mal gucken, weil ich habe den auch schon wieder. Ja, ich, irgendwie ich habe es mit dem vergessen. So, so viele Anime. Ich muss, ich muss einfach Animes ein paar mal öfter wieder schauen, weißt du? Ich guck die ganzen Dinge halt alle nur einmal. Es macht richtig Neue, Spaß, ne? Anime wiederzuschauen. Das ist Ach. etwa in nächster Zeit okay, das echt nimmt, das wird, Wenn man sie mag,
0: ja. ja.
1: Vor
2: allem, wenn du äh, beim zweiten, dritten Mal immer wieder was Neues mitnimmst.
0: Ja. Das, ja. das,
2: das hatte ich ganz besonders bei no Go oft so gehabt, dass ich, je öfter ich den Anime gesehen habe, desto mehr habe ich äh, mitgenommen von den Anime. Mehr Vor allem, wenn verstanden. du
0: wahrscheinlich auch mehr die Regeln dann verstanden hast und so genau. von Ich schätze ich mal. Kannst,
2: ja, genau. und Auch wenn du äh, dich besser in die Charakteren mhm. hineinversetzen kannst, wenn du weißt, wie so eine Partie äh, gespielt wird und was für ein Druck da tatsächlich ist. Mm.
1: Wenn du die Erfahrung hast, dann hilft das natürlich, ne? Ja. Ah, Mann. Es gibt halt... Funktioniert halt nicht bei allen Anime. Die, äh, Du musst halt genug drin sein, dass sich ein zweites Mal angucken lohnt, ne? Ja. Ah, hm. Aber... Äh... äh. Ich meine, ich könnte jetzt gleich mal wieder anfangen, Legend of the Galactic Heroes zu gucken, aber das würde oh, das mein. Sind
0: ein paar Folgen, ja. Das
1: sind ein paar Folgen. Das würde mein äh, meine Pläne durcheinander bringen. Ich
0: meine, da kannst du auch das Reboot gucken und dann hast du die Story noch mal drin und hast gleichzeitig was Neues gesehen.
1: Ja, das Reboot ist halt schon äh, die Story etwas abgekürzt. Mich stört es nicht, ich weiß ja, was äh, noch an extra Material da drin ist. Vielleicht sollte ich wirklich vom Reboot mal weiterschauen. Da habe ich nur eine Staffel geguckt bisher. Hm. Na, jetzt. Ja, ja.
2: Ansonsten, wie man es auch machen kann, dass sich ein Rewatch lohnt, ist, wenn man noch mit der anderen Person den Anime schaut.
1: Ah, du, Gleich. Freunde bräuchtest du dazu.
0: <lacht> 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 ja, Boah, vor allem müsste man für so wie Legend of the Galactic Heroes sehr viele Abende einplanen.
1: Ja, ja. also ich meine, ich habe genug Freunde, mit denen ich äh, gerne immer wieder mal Videoabende mache, aber mit denen kann ich kein Anime gucken, das kannst du mhm. ja vergessen. Das könnt ihr hacken.
3: <lacht> das ist schade.
0: Okay. Ja, ja. Ich habe nur einen. Ähm, und zwar habe ich noch was aus der äh, aus der Sommersaison gesehen, was zu Ende gegangen ist, auf das ich mich auch sehr gefreut habe. Ähm, nachdem Lycoris Recall eigentlich schon ziemlich interessant war und äh, ich relativ hochgehalten habe, <kühlt> gibt aber was, was ich glaube für mich bisher so der beste Anime des Jahres ist. Ooh. Und das ist Call of the Night.
1: Call of the Night oh. ist nice. Der ist richtig, recht gut.
0: Also, oh Gott. Ey. Ich habe mich, äh, hab mich instant drin verliebt in diesem Anime. Holy shit. Ähm, basiert ja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Basiert auf dem, auf einem Manga von dem gleichen Mangaka wie Dagashikashi, Kashi, wo es um diesen Süßigkeitenladen ging. Und hier ist aber eine sehr andere Geschichte. Ähm, ein Junge, der ja ziemlich gelangweilt ist vom Leben. Hm, nicht halt einfach nicht mehr wirklich in die Schule gehen möchte, nicht, also ist einfach nicht mehr so wirklich fühlt quasi, und sich deswegen in die Nacht flüchtet, wo er eine Vampirin begegnet, namens Nasuna, und die, ja, beißt halt einmal in ihn rein und be bemerkt, dass sein Blut richtig geil schmeckt. Und er... Findet das jetzt eigentlich auch nicht irgendwie so wild, dass sie da mal reingebissen hat und findet das sogar eigentlich irgendwie interessant und möchte am liebsten selbst Vampir werden. Und Vampir wird man, indem man halt von einem anderen Vampir gebissen wird, in den man verliebt ist. Und so ist es sein Ziel verliebt zu werden in Nasuna. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach für ihn, denn wie auch schon am Anfang, also relativ früh in der ersten Folge angedeutet wird, scheint er so gewisse Probleme mit Liebe zu haben, das nicht so ganz zu spüren. Und so, ja, sehen wir jetzt 13 Episoden, wie diese beiden, wie 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 Co und National nachts ein bisschen chillen, ähm, noch auf andere Leute treffen, die auch alle mit ihren eigenen Problemen durch die Nacht laufen. Treffen auch noch auf andere Vampire, die ihre eigenen Stories dabei haben. Und das ist eine super gechillte und richtig gut geschriebene Serie.
1: Ja, die trieft nur so von Atmosphäre das Gerät.
0: Ja, also wenn Lo-Fi ein Anime ist, ist es halt dieser hier. Hm. Ähm, weil, also das Ding hat einen geilen Lo-Fi-Soundtrack und ich liebe ja so Lo-Fi-Musik und sowas und ich finde es total geil das mal ein Anime zu hören. Ähm, dazu wie es inszeniert ist, ist fantastisch. Äh, die Farben, die Farbgebung bei Nacht, ja. immer dieses tiefe blau und pink ist so schön. Die Hintergründe sind so schön. Ich äh, wirklich, ich habe im, im im Dauerfeuer Screenshots gemacht, weil ich das <lacht> ist so schön finde diese Serie. Und halt auch, wie es Regie geführt ist, Itamura ist hier wieder am Start, der halt vorher bei Chef gewesen ist, da einige äh, Monogatari-Serien Regie geführt hat, wie Nise Monogatari oder Monogatari Second Season und äh, zuletzt äh, als Chef verlassen hat ähm, und, und Vanitas äh, Regie geführt hat, was ich ja nicht so ganz mochte, aber das lag eher am Inhalt und halt jetzt äh, mit Call of the Night was also auch was richtig Geiles gemacht hat man merkt auch da wieder dass der Chef immer noch voll in dem drin steckt in dem ja. Typen und das total auslebt du hast wieder diese 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 ähm, Cuts zum Beispiel also so schnelle Cuts wo aber dann richtig ausuferdetaillierte Animationen gezeigt werden du hast auch hin und wieder diesen den typischen Chef Head Tilt kommt dann auch hin und wieder mal drin vor yep. das ist ist es geil und wie gesagt, es ist richtig gut geschrieben. Also gerade die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ist etwas, was ich so auf die Art und Weise, glaube ich, selten in Anime gesehen habe. Und dann auch halt auf so eine gute Art und Weise, also wie, wie, die Dynamik zwischen denen ist, ist einfach fantastisch. Ja, weil, die, die weil... Ist weil Du, du, du merkst richtig, wie wie die beide was richtig Besonderes füreinander sind, wie das so ein bisschen was Romantisches dran schwingt, wie so ein bisschen was Sexuelles dran, dran schwingt, und 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 aber auch irgendwie ja halt halt wieder was, was was auf so einer so einer ganz anderen Ebene stattfindet, als man jetzt von nur Anführungszeichen, normalen Freundschaft erwarten würde. Ja, ähm, da ist
1: irgendwas Unschuldiges dran zwischen den beiden.
0: Ja, das vor allem, weil die ja beide so so nicht so jetzt irgendwie in, in, in Romantik oder in sexuellen Erfahrungen hätten. Ähm, also auch die Art, wie Nassona ja, so normalerweise an ihr Blut kommt, ist dass, sie halt, ist, dass sie halt Massagen anbietet und einfach die Leute im Prinzip in den Schlaf bringt und sie dann halt einmal reinbeißt, anstatt ja. wie die anderen Vampire, <lacht> dass sie versucht, Leute um den Finger zu wickeln. Um, und, und sie kommt ja auch gar nicht, also sie macht gerne mal sch schmutzige Witze, aber sie kommt ja gar nicht eigentlich auf Liebestalk und sowas klar, was sie immer so total schnell rot ist, auch irgendwie super putzig ist. Um, ja, ja. Weißt du,
1: das, das ist halt die Sache, ne? Diese Beziehung zwischen den beiden ist so stark und so klasse, das ist so ein Juwel in dieser ja. Erzählung, dass wenn die Serie sich daran erinnert, dass sie eine vampir ist. Dass das dann teilweise fast schon störend ist.
0: <lacht> fand ich gar nicht unbedingt. Ähm, am Ende vielleicht ein bisschen mehr als so in der Mitte. Das erste Mal, wenn die neuen Vampire vorgestellt werden, fand ich eigentlich noch ganz interessant. Ja. Ähm, aber was, was, ich, was ich jetzt auch noch sagen wollte, halt gerade was, was, was in dieser Beziehung halt auch so gut funktioniert, ist einfach das Co. als Protagonist, was sehr einzigartiges ist, vor allem in so Mainstream-Media, weil er halt, ähm, also man merkt schon, dass er irgendwie ein bisschen aromantisch zu sein scheint, dass er halt wirklich einfach kein Gefühl für Romantik hat. Ähm, National dient er so ein bisschen äh, auch als seine, ich, so, so Schnittstelle für das Nachtleben, würde ich jetzt mal sagen, mhm. dass, er, dass er halt deswegen das Gefühl hat, dass er sich in sie verlieben muss und zum Vampir werden muss. Ähm, aber gleichzeitig hat er ja auch immer noch sexuelles Verlangen, was ja auch immer wieder gezeigt wird, dass einer ihn gerne so ein bisschen damit tiest oder so. Und das ist irgendwie ganz interessant, auch zu sehen, dass da auch natürlich, die, dass da die dabei diese Unterscheidung gemacht wird halt. Was auch nicht unbedingt viele Anime halt machen, in ihrer in, in, äh, im Romanzenbereich. Ja. Dass sie das Romantische und Sexuelle tatsächlich so ein bisschen voneinander trennen. Und was hier schon eher der Fall ist, weil wie gesagt, so Koro schafft halt nicht wirklich, sich in Nasuna zu verlieben, weil er halt einfach dieses Gefühl halt nicht wirklich fühlen kann. Aber gleichzeitig spürt er schon was, wenn er jetzt irgendwie nass na einem Bikini oder sowas sieht.
1: Also er ist schon sehr, ein sehr nachvollziehbar, sehr sympathischer Charakter. Ja. Ne? Der wirkt schon sehr menschlich, aber im Großen und Ganzen ist er schon ein, ein kühler Kopf. Ne? Ja. Der, äh, also. Das ist kein nerviger Teenager. Und Absolut. Das nicht. hilft voll bei der Atmosphäre der Serien. Wenn das alles so äh, stimmungsschwankende, nervige, jammernde Teenager wären, dann. oh, nee. oh Gott. Also das
0: ist schon eine, das ist so ein Junge, der nicht, also der schon so in der Selbstfindung ist, aber dabei jetzt nicht groß rumnölt oder sowas, sondern ja, ja. das Ganze so so ein bisschen versucht, objektiver zu betrachten, was auch irgendwie spannend ist dass er so halt viel über sich selbst dabei auch einfach nachdenkt und ist einfach er ist ein aromantic bisexual Icon äh, tolle <lacht> Figur Daumen hoch ich finds ich finds auch geil so wenn er dann äh, wenn, wenn, sein sein besten Kumpel wie er den immer irgendwie anhimmelt wo das das seine Be das, das Akira die beste Freundin auch dann manchmal so denkt also schwingt da vielleicht ein bisschen mehr mit. <lacht> und, und auch am Ende, wenn sich bei dem einen Vampir rausstellt, dass das halt einfach ein sehr androgyner äh, Junge ist, äh, dass, dass, auch, dass, dass auch da der Protagonist einfach sagt, so Ja weißt du, ich, ich hätte nichts dagegen, mich in dich zu verlieben, weißt du? Hast du hast ja schon ein schönes
1: Gesicht. Ja, <lacht> yeah, der ist da ist sehr äh, trocken, was das angeht. Und die meisten Leute die reagieren erstmal so ein kleines bisschen beschämt, weil oh Gott, <lacht> das hast du jetzt nicht einfach so laut ausgesagt, oder?
0: Ja, ich, ich finde das, find das geil, weil so wirklich, wie er sich darüber Gedanken macht und sowas.
1: Na nee, die Serie ist schon top, wirklich absolut, top. absolut.
0: Also ich, 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 ich habe, ich total, hab, hab, hab wirklich total gefeiert. Also das, das, die, die Zeit ist ja immer so schnell umgegangen beim Schauen von den Folgen. Es ist so eine geile Atmosphäre einfach die ganze Zeit dabei. Es ist so ein geiler, gechillter Vibe. Mhm. Das ist wirklich so, so das, das ist ein richtiger Wohlfühl-Anime. Wo, wo schon so ernstere Themen auch hin und wieder mal so drin vorkommen. So auch mit dieser einen Frau dann, die, die ja den totalen Zusammenbruch hat, nachdem sie von, vom Protagonisten von Co massiert wird. So so plötzlich realisiert, so wie schön eigentlich, doch das Leben sein könnte und aber jetzt wieder zurück an die Arbeiten muss und sie wirklich, und sie eigentlich du merkst, die kann gar nicht mehr, die ist richtig fertig ja. und auch die Szene ist super gut in Szenen gesetzt also so mehr, also das finde ich so geil bei dieser Szene, weil weil die die ist so am am, am linken Bildschirmrand und du merkst, wie die Kamera, je, je mehr sie spricht ähm, immer weiter rauszoomt, ihre Stimme wird dabei immer tiefer um, und, und auch ihr Gesicht senkt sich immer weiter und du merkst, wie es wirklich dabei ist,
1: so rrr, einfach zusammenzubrechen. Es ist richtig gut in Szene gesetzt. Es ist wirklich, dass sie nur einmal kurz in der Geschichte bisher vorkam, aber selbst das ist super gehandhabt. Ja. Also, das ist halt natürlich auch so, dass das eine noch laufende Geschichte ist im Manga. Das heißt, der Anime hat auch nicht ein wirkliches Ende-Ende, aber er hört irgendwie durch Glück oder durch Zufall oder durch cleveres Schreiben vom Drehbuch an der Stelle auf, wo es angenehm ist, ja. so mal eine Pause zu machen. Auf ja.
0: jeden Fall. Also das ist jetzt keine Serie, wo man sich danach denkt, oh mein Gott, das ist jetzt total der Cliffhanger, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Sondern wo man auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, das hätte es auch hier gewesen sein können, theoretisch.
1: Ja. Ah ja. Ah ja, da bin ich immer gespannt, wie das weitergeht, ja. wie der Manga weitergeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel von dem Manga im Anime drin ist.
0: Weiß ich auch nicht, den Manga gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Es hat 2019 nee. angefangen, aber ich, der läuft im Shonen Sunday, ist glaube ich auch Weekly. Ja ja. Es könnte ja. also schon durchaus sein, dass da einiges mittlerweile draußen ist.
1: Der 13 Bänder. Das ist oh, schon meine Fresse. Und das ist wahrscheinlich schon einiges mehr Material, als ja. in der Serie verarbeitet also theoretisch wurde.
0: Theoretisch könntest du da wahrscheinlich schon eine zweite Staffel machen.
1: Ja, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt halt äh, sieben, acht Bände oder halt nur 5, 6 in der äh, Fernsehserie mhm. verarbeitet wurden. Aber so schnell, also so viel, wie bisher an Erzählungen da war, könnte es sein, dass es schon ein bisschen mehr als die Hälfte vom Manga verfilmt wurde.
0: Weiß ich nicht, das ist ja auch ein Anime, der sich sehr zurückhaltet, der relativ gechillt erzählt ist, ne? Ja. Also, kommt darauf an, wie dann der Manga gemacht ist im Vergleich.
1: Ich habe auch noch nichts von dem Mann gelesen. Ich habe zwar äh, Dagashi Kashi gesehen, den Anime, aber hm. den Manga kenne ich auch nicht, deswegen, ich hab keine Ahnung von dem seine Erzählgeschwindigkeit.
0: Ja, habe ich auch noch den Anime gesehen. No idea. Das ist auch, glaube ich. Ich denke mal, dass auch das, das. Wie, <lacht> warum jetzt Call of the Night so ist, wie es ist, auch. Da, daher kommt, wie sich Takashi Kashi im, im Laufe der, der, der Story entwickelt hat. Weil ich ja immer wieder davon schwärme, wie gut die zweite Staffel wird. Ah oh Gott, ähm, äh,
1: erinnere mich nicht dran, ich habe es immer noch geguckt.
0: <lacht> und da merkt man, dass äh, auch so ein, so, ein, so ein gewisser Switch im Writing so nach und nach stattfindet. Und äh, ich denke mal, so es ist es dann letzten Endes auch zu sowas wie Call of the Night gekommen. Was, wie gesagt, wirklich absolut fantastisch ist riesengroße Empfehlung, gibt's bei High Dive zu sehen, äh, nicht bei den anderen großen Streaming-Anbietern, das ist eine der Serien, die sich Highlife geschnappt hat. Was mhm. ähm, heißt, dass es auch leider keine deutschen Untertitel gibt, wer, wer darauf angewiesen ist. Aber wer dem Englischen mächtig ist, der kann sich das da sehr gerne ansehen. Äh, so noch sehr gut äh, gemachte Untertitel in der Regel bei Highlife, die sind normalerweise von sehr hoher Qualität. Ähm, Und
1: Manga gibt's aber bei uns, oder?
0: Der Manga- Kommt, glaube ich, seit letztem
1: Monat raus. Hatte ich den nicht letzten Monat in der Monatsvorschau oder so? Ja, irgendwas war da, ne? Ja. Ja. Ah ja. Es her erst nur Band 1, so wie ich das sehe. Ja. Sind aber schon alle anderen schon angekündigt. Da kommt. Oh, das geht, das geht aber schnell. Boah. Ähm, ah, das ist noch Englisch, ja, ja. Ich weiß aber ah, ja. gar
0: nicht, ob ich den tatsächlich, ob ich den manga ob ich, ob ich das in manga vorhin tatsächlich lesen möchte weil es halt so viel von dem, was ich auch dran mag an dem Anime, durch halt die die, die Farben kommt ähm, und durch die Synchronsprecher, die auch wirklich fantastisch sind von den beiden Hauptfiguren äh, und natürlich die Musik. Äh, Gerade die Songs, die auch Creepy Nuts gemacht hat dafür, das ist so ein komischer ja. Bandname. Aber Opening <lacht> und Ending sind fantastisch. Super. Wie auch dieser Inside-Song, der immer mal wieder gespielt wird. Ähm, ist wirklich geil.
1: Jetzt ist jetzt das Problem mit dem Genre. Das Ding wird tatsächlich als romantische Komödie bezeichnet, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein Romcom ist unbedingt. Nee. Ey, wo nee. wollte, ich,
2: wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Hört sich,
1: hört sich aber nach einem Romcom an. So, wie ich
0: darüber <lacht> geredet habt. Ist es, ist es nicht. Also es Dann, ist eher so ein, so ein Slice-of-Life-Szenen-Serie, würde ich es fast schon nennen. Ja. Obwohl es ein Schonen ist eigentlich. Aber ich würde ich, ich würd schon eher sagen, dass es für ein erwachsenes publikum eher geeignet ist.
1: Hm. Ja, ja. würde ich auch wahrscheinlich meinen Unterschrift drunter tun unter so einem
0: yeah. ja ist auch schön dass es bei neu ist auch interessant dass es bei neu lief
1: neu um, mal wieder ne ja die die
0: das ist halt dieser Block wo auch diese, diese Serien auch einfach laufen können also wir wir sagen immer dass das, also TV anime haben so einige Probleme wenn sie sie halt zensieren müssen und was weiß ich und natürlich auch wegen Geldgeber und, und so weiter und wegen Epis äh, Episodenlänge und sonst was, dass sie halt auf gewisse Sachen äh, fokussiert sind und auch an Thematiken. Äh, aber Neutamina ist so dieser, dieser TV-Blog, wo sich die Leute einfach mal ein bisschen austoben können. Das finde ich immer ganz toll.
1: Ah, ich hoffe, dass es das auch weiterhin so bleibt. Die nächste Serie, die da läuft, ist die Neufassung von oder ne von Lam und unserem außerirdischen
0: Mädel. Hm, das ist interessant ist. Also, das ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die es nötig hätte, da zu laufen, glaube ich.
1: Nicht wirklich. Äh, sie ist zwar etwas Fanservice-heftig, aber trotzdem, das ist, sollte für, selbst für heutige Verhältnisse, sollte es zahm ausfallen. <lacht> naja. Okay, Vampire. Vampire, ne? Vampire. Ich meine, einige Leute sehen, hören äh, das Thema Vampire und sind gleich schreiend am Wegrennen. Ich meine, es gibt ja auch einige Beispiele im Manga- und Anime-Bereich, die, ähm, ja, ein bisschen weniger gut sind, ne? Ich glaube, so dieser klischeehafte Zeug an, an manche Leute dann, dann denken, das ist aber auch schon etwas
0: älter einfach.
1: Stimmt, das war zu so dem Zeitpunkt, wo Twilight groß war, ne? Hm.
0: <lacht> also sowas wie, oh, Diabolic Lovers, genau, das haben bestimmt noch viel, viel, viel ältere Anime-Fans im Gedächtnis.
1: Oder Vampire, Vampire Night, Night ja. ja, oder Vampire ja. Night genau. Duh. Ah ja, die Zeiten sind vorüber. Jetzt haben wir coole Vampire. <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben Call of the Night. Äh, Vampire in the Garden muss ich auch noch schauen. Äh, Vanitas war ja, Das ist halt nicht meins. Ich weiß, dass es einige Fans davon gibt.
1: Ja, da gab es auch noch die eine Serie mit dem Vampirmädel, das zum Mond fliegt. Ne?
0: Äh, genau, ist hier das ähm, <lacht> Nosferatu. Irana, The Vampire-Cosmonaut, genau.
1: Nein, das kann ich nein. auch noch gucken. Es gibt einfach zu viele Animes, ne?
0: Ach, ja. meine Fresse, ey. Hört mal für einen Moment auf, da draußen okay. mal Animes zu machen.
1: Ich habe schon ganz, <lacht> äh, ganz aufgegeben, den Koichi zu fragen, ob er es gesehen hat, weil ähm, bei den neuen Animes ist es sowieso ein bisschen schwer, ne? Da müsstest du eigentlich immer voll dabei sein, um die zu ja, gucken.
2: also bin tatsächlich jetzt in der Phase, wo ich äh, relativ wenig schaue. Ich habe zum Beispiel in, letzter, in der letzten Season habe ich wöchentlich nur Classroom of the Elite geschaut. Okay, Das ja, hast du ja. geschaut, okay. Das habe ich geschaut. Aber ansonsten schaue ich echt wenig. Zeit.
1: Ich habe ich hab den ersten Classroom of the Lead noch nicht gesehen, aber ich ich die Leute mögen das ja sehr. Ne? Das ist ja, hat, hat seine Fans. Hm. Und ich habe auch gesehen, dass die Reaktion auf die zweite Staffel sehr positiv ist. Ja. Also, ja. Das ist was taugt, das Gerät. Kann ich halt an nichts dazu sagen. Ne?
2: Ich, ich denke auch vor allem, die letzte Folge haben die meisten Leute begeistert. Die letzte Folge war Animationstechnik und alles andere wirklich auf einem sehr hohen Level fand ich. Oh, also, okay. Auch die äh, eine hervorragende, action Szene, die es dort gab in der letzten Folge. Die, die war auf jeden Fall Top.
1: Ja, das ist manchmal ja. echt wichtig, dass du ein geiles Finale hast. Ja. Ah. Ah. Da kommt noch eine Folge. Da kommt ja. noch eine. Okay. Da noch eine. Folge? Ich glaube schon. Ich weiß ja, es nicht. Wird 13 ich 13 Folgen haben. Ah, 13 okay. Folgen hat's, ja. Ja, genau. Dann
2: wird am Montag noch eine, die letzte Folge rauskommen.
1: Ja, ja, wir sind hier so im, 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 in der Dämmerung, im Zwielicht, ne, wo die Saison eigentlich zu Ende ist, ne, aber es ist noch ein paar Nachzügler und die ersten von den äh, neuen Serien haben schon angefangen. Ja, stimmt. Aber ich glaube, irgendwie haben sie es diesmal so zumindest im japanischen Fernsehen gemacht, dass äh, das Meiste aufs Wochenende fällt. Also kriegst du einen Batzen von Episoden auf einmal an den Kopf, der Donut. Ich weiß dann nicht, wie es dann ausläuft bei den ganzen Diensten bei uns. Ob das alles auch auf einmal kommt, hätte ich nicht unbedingt Bock drauf. Das ist
0: God, es kommt wirklich viel am Wochenende. Jesus Christ.
1: Ja, es ist echt heftig diesmal.
0: Mal. Naja. Ähm... Yeah. Um, wie sieht's aus in der Reihenfolge? Genau, theoretisch <lacht> müsste ich Matze jetzt, glaube ich, fragen.
1: Oh, ja, okay. Äh, ich meine... Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu bereden, wie zum Beispiel ähm, Overlord ist ja auch zu Ende gegangen, die vierte Staffel. Ja.
0: Aber ich habe gesehen, dass wir irgendeinen Kommentar hatten von, 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 von jemandem, der Overlord sehr mag, auf äh, deine Reaktion zum, zum letzten Mal, wo du es erwähnt hast.
1: Okay. Okay, okay. Also. Zu den Kommentaren. Ja.
0: Die Auslöschung ist unnötig, wenn sowieso Königreich erobert wird, nach all den Vorbereitungen der Prinzessin persönlich, um sich den Nazarik zu beweisen.
1: Ach ja, das, also ist, äh, das ist eine eigenes Anspielung. Interesse
0: mal das ganze Königreich zu opfern.
1: Also es ist eine Anspielung auf die letzte Episode, weil da ist anscheinend er hat jemand da kommentiert, der das äh, den Roman schon kennt oder ja. zumindest das Manga, was auf sich. Und ich habe jetzt das jetzt gesehen und es hat mich ein wenig kalt gelassen das Finale. Es endet einfach damit, dass er dieses ähm, Königreich einnimmt und es stellt sich dann im Endeffekt heraus, dass da noch eine große Intrige am Werk war, die schon über mehrere Staffeln gelaufen ist, ne, die es ihm erlaubt hat, das einfacher zu machen. Aber das ist halt die Standardprämisse von der Serie ist, äh, er ist eigentlich vollkommen unantastbar, weil er so ein Halbgott-Monster ist. Aber trotzdem ähm, macht er immer auf die vorsichtigste und sicherste Tour, die möglich ist, ne? unnötigerweise. Aber es ist irgendwie so es, es, es passieren Sachen, aber sie lassen mich alle kalt. Gehen sie halt da durch und äh, erobern diese, ja, dieses Königreich und zerstören die Hauptstadt völlig. Aber es wird meistens alles nicht gezeigt. Es passiert meist im Off. Ne? Mhm. Du siehst dann nur so, so kleine Elemente davon und am Ende sitzt halt unser Overlord über den Ruinen der Stadt und äh, sagt so, ich bin ganz zufrieden, mit dem das gelaufen ist. Aber ich nett mal junge Mann.
0: <lacht> Matz ist nicht zufrieden. Ja,
1: irgendwie die Serie hat mich im Laufe der Zeit verloren. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich damit anfangen wollte. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, das toll fand, dass wir einen Bösewicht haben, der äh, theoretisch auch wirklich den Bösen markiert, ne? Auch wenn er eine ganze Menge, ja, heldenartige Sachen tut. Jetzt in dem jetzigen Verlauf der Story ist er ein reiner, purer Bösewicht, der einfach nur zerstört und erobert, ne? Aber es ist nicht mehr interessant. Weil ja. halt weil halt diese Balance weggefallen ist, weißt du? Weil er halt kein so interessanter Charakter mehr ist. Der Vorher hat er halt immer noch sowas äh, gehabt von wegen, ähm, er ist halt opportunistisch, ne? Da ist die Moral fällt weg, aber die Moral muss nicht unbedingt deswegen zerstört werden. Er muss nicht böse sein des Bösen willen, sondern äh, weil er muss eine gewisse Balance halten, weil es einfach pragmatisch ist und äh, hilfreich ist, ne? Schon und sehr ähnlich.
0: Also, ich, damals, als Overlord das erste Mal rausgekommen ist, muss ich die ganze Zeit an das Spiel dabei denken. Auf, aus Anfang der 2000er. <lacht> Falls du das kennst. Das ist ja schon, das klingt auch schon wieder relativ ähnlich danach.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es ein anderes Best. Im Endeffekt ist es wirklich einfach eine Esekai-Geschichte, weil mit einer komischen Art und Weise, wie sie es sich entwickelt hat. Wirklich, ich, ich kann mit dem Ding kaum noch was anfangen. Also schade. Ich meine, weil es mir fehlt halt jetzt der, äh, der Identifikationspunkt, ne? Ich habe auch kein Interesse mehr groß an der Welt, weil es alles so extrem langsam vorangeht, ne? Am Anfang der zweiten Staffel, in der ersten Episode von der zweiten Staffel, gab es so eine ähm, große, sozusagen, ja, so ein Einblick in, hinter die Kulissen der Welt. Da waren zwei äh, große Heldencharaktere zu sehen. Einmal ein großer Drache und äh, so eine alte Kriegerin, ne? Die, als die äh, im Endeffekt endgültigen Antagonisten von unserem Overlord sozusagen so aufgemacht wurden. Also die einzigen, die möglicherweise gefährlich werden können. Und bisher sind die nicht wirklich vorgekommen wieder. Der Drache, der kommt mal ganz kurz vor für ein paar Minuten am Ende hier der fetten Staffel. Und ja, im Endeffekt hat sich nichts bewegt. Es ist sehr viel passiert, aber nichts ist in der Story vorangekommen. Und mittlerweile bin ich gelangweilt. <lacht> oh, schade. Aber ja, wenigstens haben wir einen richtig geilen äh, Abspannsong bekommen für diese Staffel. Das war's oh aber dann man. auch. Sorry. <lacht>
0: naja, also. Als nächstes hast du dann einen Film vor dir. Hab ich weil, das. Weil ja. natürlich. <lacht> es sind
1: jetzt immer Filme. Ah, stimmt. So ist Der, das Trend. Halt. Der schöne Trend. <lacht> Auf jeden Fall am Ende der fetten Staffel, äh, ganz am Ende vom Abspann, äh, schreiben sie groß, das ist der Anfang vom Ende, also dass es jetzt auf ein Finale vorgeht. Aber bis das Finale geschrieben ist, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil äh, die meisten der Romane sind jetzt adaptiert in Anime-Form.
0: Ich, ich, ich gucke gerade wirklich mal nach, wie viel das jetzt eigentlich gerade schon adaptiert hat.
1: Ich glaube, noch einer hat er nicht adaptiert und ein anderer ist, äh, ist er dabei am Schreiben, aber... Das meiste der Story ist jetzt schon durch. Okay, Deswegen... hier sind die Arcs einen Moment. Ja.
0: The Witch of the Falling Kingdom Arc ist jetzt anscheinend der letzte gewesen.
1: Ja, der ist auch fertig in der fetten Staffel gemacht worden. Ja, Und dann haben wir The
0: half elf Godkin Arc, das ist Volume 15 und 16.
1: Ja, Wie viel ist, sollte das nochmal insgesamt haben? Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Aber er hat ja schon mal angedeutet, dass er Richtung Ende geht. Ne? Das
0: war jetzt, glaube ich, so in den
1: Anfang der 20er-Bereich. Hm. Also, oh, ja. ein bisschen ein bisschen was geht noch. Ein bisschen was geht noch. Vielleicht kann er es noch rumreißen, aber irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es weiter gucke, selbst wenn sie mir einen Kinofilm servieren. Ich habe keine das Ahnung. Was denn
0: dann in den Kinofilmen machen? Ich sehe jetzt hier gerade der Witch of Falling Kingdom Arc. Das war auch nur ein Volume. Das war 14. Ja. Und. Ach, der Arc, der davor kommt? The Paladin of the Holy Kingdom Arc ist Movie 3. Das äh, sind Volume 12 und 13.
1: Okay. Ich meine, wenn da irgendetwas gefehlt hätte an Story zwischendrin, hätte ich sowieso nicht gemerkt.
0: <lacht> Sorry. Also. Das der davor kam dann. <lacht> In, in Volume 11, The Craftsman of Dwarf-Arc. Und das ist dann Staffel 4, Episode
1: 8. Ja, 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 ja. Das war, wo er bei den Zwergen aufgetaucht ist. Ja.
0: Und danach kommt im Anime anscheinend direkt der Witch of Falling Kingdom-Arc. Aber dazwischen würde eigentlich der Paladin of Holy Kingdom-Arc kommen. Und der kommt jetzt als Film erst danach.
1: Äh, okay. Ja, anscheinend wollten sie für den Anime ähm, das Ende da haben. Ne? Dass er de, de, das Königreich übernimmt. Aber
3: ja... Hm. Hm.
2: Na Gut, ja. ich dazu zu sagen. Sorry. Ähm, das ist, Fällt noch was? Wenn wir schon bei Isekai sind, könnte ich, äh, könnten wir ein bisschen über meinen Lieblings-Isekai reden. Und zwar Heito Gensen und Grimga.
1: Grimga? Nice. Genau. Da genau. hast du dir aber auch einen Liebling ausgesucht, der wahrscheinlich nie fortgesetzt wird. Toll. Ja. Ich habe mir sogar die Leitner gewollt. Also im Windgang
2: <lacht> geht es äh, darum, dass ähm, eine Menge von Menschen in dieser Welt kommen. Keine Ahnung warum. Die haben alle Amnesie. Und äh, werden dann zu einem bestimmten Ort gebracht, wo sie äh, Gruppen bilden und jetzt in dieser neuen Welt klarkommen müssen. Und da ist das Erste, was die halt... Äh, verstehen müssen, ist, dass sie Geld verdienen müssen, äh, um überhaupt eine Klasse anzunehmen, um überhaupt äh, die Ausbildung zu bekommen, um Monster dann später zu bezwingen. Und äh, das äh, Coole an diesem Anime ist, dass es sich, dass es realistisch ist. Mhm. Weil ich finde, wenn man auf einer in einer fremden Welt kommt, wo man keine Ahnung hat, wer was ist, und man auf einmal Monster töten muss, dann macht man das nicht einfach so wie in jedem Isekai, dass man einfach drauf loskillt. Ja. Weil es gibt ja immer noch einen Grad, den man äh, bezwingen muss, um überhaupt ein Lebewesen zu töten. Und das ist in diesem Anime so gut dargestellt worden, weil man dann einfach so sieht, wie die am Anfang wirklich Skrupel hatten, einen Goblin umzubringen, aber da mit der Zeit wurden sie immer weiter abgestumpft, wo sie keine Probleme mehr hatten, diese Goblin zu töten. Und das fand ich war echt gut gemacht. Und auch die Gruppe an den Charakteren sind so unfassbar. Jeder hat sein, seinen Charakter, der so einzigartig ist. Haruhiro, der äh, main Character jetzt in diesem Anime. Und der ist äh, ein Tief, glaube ich, mit einer ganz besonderen Gabe, die man im Anime, glaube ich, ein, zweimal sehen kann. Aber ja, hervorragende, hervorragende Isekai.
1: Ja, so, ja. besonders, weil er wirklich so anders ist. Ne? Genau. Er ist äh, er ist halt das Überlebensfaktor, ist es, was da im Vordergrund steht. Genau. Und das Überleben ist echt nicht einfach. Es ist eine äh, ziemlich krasse und ziemlich raue Welt in so einem Fantasy-Abenteuer. Mhm. Und überhaupt nichts von wegen ähm, Macht-Fantasie.
0: Ey, der Anime kam, glaube ich, echt zur falschen Zeit raus. <lacht> ich glaube, er würde heute noch mal rauskommen, so neu. Würde der total gefeiert werden. Ja, weil, weil der mittlerweile weil, die Schnauze weil, voll haben vor Inisekai. Ne, ne, das, das, das Ding ist, der kam so zu dieser, zu dieser ersten großen Isekai-Phase raus, mm. wo aber Leute relativ schnell die Schnauze voll von hatten. Ja. Um, und, und ich glaube, mittlerweile sind wir halt wirklich einfach in so einer Phase, wo einfach alle gesagt haben: Isekai ist halt jetzt ein ganz normales Genre und das kriegen wir halt jedes Season 5 von. Jo. Und, und, und da haben wir das halt einfach so akzeptiert. Und ich glaube, in diesem Umfeld würde sowas wie Gremgar richtig gut ankommen.
2: Ja. Der, der kam äh, in, äh, in derselben Season wie Kunosuba raus tatsächlich ja.
1: auch. Ja. <lacht> Meine Fresse. Ja, ich habe ihn damals geguckt. So eine ja. krasse Sache. Ich, was ich echt Hammer finde, das habe ich nicht nachgeguckt, aber bisher, aber der Light Novel ist ja. Äh, ziemlich lange weitergegangen, meine Schnuten. wow
2: ja. Ich, ich habe ich hab jetzt hier drei, ich glaube zwölf, oder?
1: In Japan sitzt sie bei Band 19. Ach, 19 schon. Oh. Boah, es ist nicht zu fassen. Das ist krass, ja. Wie viel Story da ist.
0: Ja. Die Welt ist auch unfassbar detailreich.
1: Ja, ich ich mein, wir müssen wissen,
0: wie es weitergeht.
1: Im Endeffekt haben wir ja nur einen kurzen Einblick bekommen, aber das lag auch daran, dass im Anime die Erzählgeschwindigkeit relativ äh, langsam war. Ne?
2: Also, die ersten acht Folgen haben die, den ersten Band äh, äh, adaptiert und die letzte, also die Folge 9 bis zwölf, äh, ist den kompletten zweiten. Das war schon
0: ziemlich okay. schnell. Hm. Wow. <lacht> also, <Wow. lacht> beim zweiten wurde einiges geskippt. Eieiei. Hey, hey, hey. Aber, Aber ist der Herr Anime, also ich würde schon sagen, dass er eigentlich ähm, sich auch immer noch relativ langsam anfühlt. Dann muss der Leitner wahrscheinlich auch relativ
1: langsam sein. Aber trotzdem, dass du nur zwei Bände von 19 jetzt in Anime umgesetzt hast. Meine Schnuten, ey. Ich
0: halt echt gern mehr davon. Ich finde Grimgas ist, ist die eine, oder vielleicht sogar in, in meinen Augen beste Isekai. Ich finde den so gut. So die Animationen ist, in dem Ding sind super, die ganze Farbgebung ist, ist total <lacht> schön. Der, der, der Regisseur, der äh, Ryosuke Nakamura, ist, das ist ja dem sein Stil. Er äh, hm. hatte vorher das in Ayura gemacht oder in ne Nerawaragakuen. Und das, das ich finde, das, das hat so richtig gut da auch zusammengepasst. Auch wie die Songs dann da drin genutzt worden, ja. dass du halt No Name hattest, die die ganze Musik, die die ganze Musik für den Anime gemacht haben und das auch immer so ein bisschen so so mal unterschiedliche Endings genutzt worden und äh, die 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 so, du so richtige Montagen angepasst auf die Musik hattest im Anime und und wie du es auch schon gesagt hast, das ist dieser realistischere Aspekt, dass dass da auch mal schnell halt was schief gehen kann und ähm, das das, das der also ist super erzählt und die Figuren ja. sind auch alle einfach, einfach wirklich sympathisch.
1: Dann, dann muss ich dich mal fragen, Koetje, wie viel hast du gelesen bisher an Romanen von dem Ding?
0: Ähm,
2: ich habe jetzt die ersten zwei gelesen. Ich habe mir vor kurzem angefangen, die zu kaufen und immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, äh, lese ich das. und ah, okay. habe ich jetzt die ersten zwei gelesen.
1: Also, du hast noch nicht über die Story vom Anime hinaus gelesen. Genau. Weil das ist, was mich jetzt einfach verdammt ja. nochmal interessieren würde. Was passiert mhm. dort, ey? Bleiben ja. sie irgendwie die ganze Zeit so eine kleine, unscheinbare Gruppe oder wachsen sie zu richtigen Helden heran? Also, was mich am meisten interessiert, ist, wie funktioniert die ganze verdammte Welt? Weil ja. das hat der ja im Anime nur so ein bisschen angedeutet, ne? So kleine Details, die richtig einem verlocken, aber dann so nichts wirklich erklärt.
0: Auch den Goblins wurde ja auch immer wieder so ein bisschen Leben gegeben im Anime <lacht> und so ein bisschen gezeigt, wie die untereinander interagieren und sowas. Ja. War eigentlich ganz putzig.
1: Ha, jo. Ja, vielleicht muss ich mir da auch mal einen Roman dafür holen. Aber im Moment bin ich halt noch mit massenweise anderen Romanen beschäftigt. Ich hab mir mal wieder viel zu viel vorgenommen. Hä? <lacht> es geht aus wie bei Anime. Es ist einfach <lacht> zu viel da. Es gibt zu viel auf dieser Welt, echt, ey.
0: Aber was würdest du jetzt sagen? So im Vergleich ist 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 der Anime eine gute Adaption. Oder findest du den Light Novel noch besser oder? Ich finde die Light
2: Novel äh, noch mal ein Stück besser. Also vor allem vor allem also mit den ersten acht Folgen war es noch ganz gut, aber die, 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 die danach wurde es echt äh, ziemlich gerushed. Okay. Das fand ich dann ein bisschen schade, aber.
0: es also, ja, fehlt? Irgend, fehlt irgendwas Wichtiges oder so oder was?
2: Ähm, ja, da fehlt. Einiges zum Beispiel, dass äh, sie direkt in der, am Anfang des zweiten Bands das ganze Dorf von Orks angegriffen wo, wurde. Hm. Und das, das kam dann
1: alles nicht dann. und oh. Ja.
3: Okay. Huh. Hm. <lacht>
1: ja, muss ich echt mal nachholen irgendwann. Die Romane. Hä? Also äh, sind die auch auf Deutsch erhältlich? Weiß ich jetzt nee. Gar nicht. Nee, muss auf Englisch. Muss er auf Englisch holen. Ne? Ja. Ich frag mich, ob ich es mir auf Japanisch holen soll, weil Light Novels sind wirklich recht einfach zu lesen. Ah, also mal sehen, mal sehen, je nachdem, wie das aussieht, ob sie so, so bekommen sind. Die Zeiten, dass man die äh, bei irgendwelchen Sonderbuchmarkt äh, bestellen muss, sind ja vorbei. Man kann das ja tatsächlich über, über Amazon machen. Ist ja heute sehr, sehr praktisch. Ja. Ja, ich,
2: ich glaube tatsächlich. Ich weiß. Also irgendwas hat mich gehindert, ein paar Bänder zu holen, weil sie unfassbar teuer waren. Oh, okay. Uh, das kann, es kann sein, einen... dass sie
0: halt im Englischen auch schon länger draußen sind und deswegen zum großen Teil vergriffen.
3: Ja, wie es aussieht, sieht es ganz gut aus. Gerade, ja, okay.
2: Vielleicht waren sie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt vergriffen. Aber, ja, da sieht es okay aus.
1: Wow, ah, ja, äh, im Englischen haben die einiges. Ich, äh, mindestens 15 Bände sind draußen. Sogar mehr. Wow. Krass. Englisch ist ziemlich ähm, aktuell, so wie es aussieht. Geil. Das ist natürlich geil, ne? Das ist ja praktisch.
0: Ja. Dass du im Englischen eher mal, dass eine Light Novel, gutes Stück übersetzt wird. Nur leider Boogie Pop nicht.
1: <lacht> oh Mann. wenn wir suchen, finden wir alle irgendwas, was äh, mal übersetzt gehört, ne? was in unsere Finger <lacht> gehören sollte hier, meine Fresse. Ja. Na okay.
0: Gut. Okay. Okay. Ich hätte nichts weiter. Meine vier waren halt Ad runners, ähm, hier Drifting Home, Licorice Recoil und, und Call of the Night. Ja, das passt auch, das ja. reicht
1: auch, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> Genug geanimiert. Genug geanimiert.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, wenn ihr diesen hier noch, wenn, wenn, wenn ihr diesen diesen Podcast hier relativ aktuell noch hört, wo er gerade rausgekommen ist, dann kann ich euch ja noch erzählen, dass ich am, am Konnichi-Wochenende, am kommenden Wochenende nach diesem, nachdem der Podcast hier erscheint, halt da bin, am Samstag und Sonntag. Am Samstagabend habe ich ein Panel von was, 18 Uhr, was an. Also 18.45 Uhr fängt es, glaube ich, an. Mhm. Äh, oder 19.45 Uhr, ich weiß es jetzt nicht mehr. Eins von beidem. Ähm, über Feminismus in der Anime. Huh. Und, und und halt die, die, die Geschichte der Frauen-Anime. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, da da sein würdet, vielleicht entweder vor Ort. Es herrscht übrigens Maskenpflicht auf der Konichi im äh, inneren Gebäude. Und äh, ihr könnt das aber auch, weil es äh, Programm von der Konichi Couch ist, im Livestream sehen auf Twitch, auf ich dem äh, ja. Twitch-Kanal von, von der Konichi Und es, wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr dann da dabei wärt und äh, ja, vielleicht zuguckt, Kommentare schreibt oder was weiß ich. Ähm, ansonsten könnt ihr halt auch noch bei unserem Gast natürlich vorbeischauen auf seinem YouTube-Kanal oder auf seinem Twitch-Kanal. Das ist beides natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Und, äh, was was was, was gibt's noch? Genau, natürlich äh, Rolling Sushi, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Jeden Mittwoch gibt's noch Rolling Sushi. Da gibt's Nachrichten aus Japan und jeden Montag Rolling Sushi Anime News. Da gibt's Nachrichten rund um Anime. Ich glaube, jetzt habe ich alles durch. Jo. Dementsprechend. <lacht> Tschüssi. <lacht> ciao. Ciao, ciao.